0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission en live. Je vois que vous êtes déjà presque 100 à être connectés, ça fait très très plaisir, mais je n'avais pas de doute que le sujet de ce soir allait vous captiver. Comme le titre l'indique, bien évidemment, nous allons parler de la gnose, plus largement de l'histoire de l'ésotérisme. Mais nous allons faire de nombreux parallèles justement avec d'autres traditions, enfin d'autres d'autres familles de l'ésotérisme, si l'on peut dire, donc par exemple la Kabbale, le soufisme, l'hermétisme, le bouddhisme ésotérique, l'homme yodo et quelques autres encore, afin de pouvoir faire des ponts, de, de tenter d'établir de, une vision assez générale, si l'on peut dire, de l'ésotérisme, mais en se concentrant sur euh, la gnose en tant que porte d'entrée, si l'on peut dire. Alors, autre, euh, enfin, quelques petites choses tout d'abord euh, avant de commencer. En premier lieu, un grand merci à vous tous d'être connectés déjà dès le début de cette émission. Un grand merci aux modérateurs qui sont là pour la bonne entente et que tout se passe bien dans le chat. Et puis une autre information aussi, euh, vous savez euh, sûrement, vous, si vous suivez les réseaux mes autres émissions live, vous savez sûrement que mon nouveau livre sort dans une semaine, il sort mercredi prochain. Alors j'en toucherai deux, euh, deux trois mots en fin d'émission, bien entendu. Mais tout ceci étant dit, pour fêter l'événement, euh, nous allons faire un petit concours ce soir, un petit concours, enfin, il y aura trois lots d'Académia à gagner pour ce soir. Le premier lieu qui sera un cycle de trois émissions complètes, donc une valeur de 15 euros. Un deuxième, qui sera un lot un peu plus conséquent avec deux cycles d'Academia, donc six vidéos, chaque vidéo représentant à peu près deux heures de temps, euh, donc vous voyez ça fait six, ça fait à peu près douze heures d'émission pour ce deuxième lot, euh, d'une valeur de 30 euros donc qui sera gagné, et le troisième lot qui sera gagné en toute fin d'émission, enfin toute fin, avant les questions finales si je puis dire, euh, qui sera un lot, donc euh, le pack Aéropage, donc euh, qui représente 40 vidéos de l'Academia d'une valeur de 150 euros. Donc, il sera gagné. Je ne vous cache pas que ça sera un petit peu plus dur que pour les deux premiers pour le gagner. Donc, pour pouvoir participer au concours, euh, c'est très simple. Il suffit de faire un type minimum de 1 euro. Dès 1 euro, vous pouvez participer au concours et vous me marquerez la réponse, euh, la réponse à la question que je poserai lors du type qui va s'afficher sur l'écran. Donc, euh, on verra bien si vous êtes le premier à y répondre ou non en l'occurrence, euh, quand, quand ce sera lancé. Alors, il y a déjà quelqu'un qui m'a tipé ce soir, juste avant que l'émission commence, donc un grand merci hein, tout d'abord. Euh, et puis, ben, bien sûr, tu participeras au concours puisque tu as tipé, le, l'émission allait commencer. On va dire que ça compte quand même, il n'y a aucun problème. Donc, trois lois gagnées. Le premier, à la fin de la première partie. Le deuxième, à la fin de la deuxième partie. Le troisième, à la fin de la troisième partie de cette émission. Et ce sera accessible à tous les tipeurs. Les réponses s'afficheront à l'écran de toute façon. Je vous poste le lien du Tipeee euh, deux trois fois pour que vous l'ayez, si vous avez envie d'y participer. C'est pas obligatoire, hein, bien entendu, je vous le rappelle. Et juste pour euh, l'information, je vous rappelle que Tipeee, c'est mon site de financement participatif qui me permet de continuer mon activité, qui finance ma web TV, tout simplement. Euh, Je toucherai un petit mot en toute fin d'émission aussi pour euh, comment marche le Tipeee, etc., pour ceux qui le le souhaitent, un petit rappel. Mais ne bougeons pas les étapes, pour l'instant, on va rentrer dans le cœur de notre sujet et on va parler d'Ognose. Sujet assez vaste, et je vous présente pour cela le plan de l'émission. Ça c'est la bannière. Alors, plan de l'émission, donc, tout d'abord une introduction assez rapide, hein, qui va prendre deux minutes, euh, sur qu'est-ce que l'agnose, concrètement qu'est-ce qu'on peut, Comment peut-on la définir d'abord. Ensuite, on va, dans une première partie, euh, dans une première partie parler de l'histoire de la gnose, donc un aspect un peu plus terre-à-terre, terre, hein, avec quelques dates, quelques grands événements, etc., un petit peu le, le cheminement de cette tradition, et une deuxième partie qui s'enchaînera, qui parlera de la gnose universelle, où cette fois-ci on va faire des comparatifs, justement, on va, on va voir un petit peu ce que l'on peut rapprocher donc avec les autres traditions ésotériques, comment cela fonctionne, y a-t-il des points de connexion, y a-t-il des différences, comment tout ceci s'articule, si vous voyez un petit peu l'idée. Et une troisième partie qui parlera, euh, on passera un petit peu, le, on lèvera un petit peu le voile d'Isis, si l'on peut dire, on parlera de l'initiation gnostique, c'est-à-dire qu'est-ce que ça comprend, grosso modo, peut-on d'ailleurs parler d'une initiation gnostique, puisque... La gnose est un mot assez vaste comme vous allez le voir, mais à l'intérieur de cette gnose de façon générale, il y a différentes traditions qui, elles, ont une nature ésotérique spécifique, avec des rites d'initiation spécifiques, avec des fonctionnements, des pratiques spécifiques, bien entendu, comme vous l'aurez compris. Et bien sûr, une conclusion et une bibliographie à la fin pour poursuivre vos recherches, si vous en avez l'idée où je vous ai mis pas mal de sources primaires, donc de source, euh, voilà, de première main peut-on dire, euh, afin que vous puissiez directement consulter les textes historiques, et évidemment quelques études après pour, pour cette soirée, c'est la du gnosticisme. Pourquoi Parce que gnose et gnosticisme sont perpétuellement confondus. Et donc de ce fait, il me semble important de tout de suite euh, rentrer, dans le, rentrer dans le plat, si je puis dire. Alors le gnosticisme, c'est une doctrine d'un ensemble de sectes chrétiennes hétérodoxes des trois premiers siècles de notre ère. Alors, secte, comprenez-le dans son sens historique, c'est-à-dire pas au sens des gens méchants qui veulent vous indoctriner, que ça pourrait discuter pour certaines sectes gnostiques, mais ça veut dire un groupe de personnes qui se met à part, qui fonctionne plus ou moins hors de la société, plus surtout hors du système religieux en place. Donc, un groupe qui se met à part, qui se sectarise, tout simplement. Et une troisième définition, donc, qu'est-ce qu'un gnostique Eh bien, vous vous doutez bien, c'est un adepte du Gnosticisme, et pas obligatoirement de la gnose. Bien que là, encore une fois, les termes sont utilisés un petit peu dans tous les sens, et vous vous tenez bien. Alors, euh, je vois un petit peu dans le chat, certains me disent que ça bug un petit peu de votre côté, je pense que ça doit venir de chez toi, puisque la connexion est plutôt bonne actuellement. Donc si d'autres personnes ont des petits problèmes de connexion, dites-le moi, informez-moi, même si je vous ne cache pas que je ne pourrais pas y faire grand chose pendant le direct. Alors, avant d'aborder cette première partie sur l'histoire de la gnose, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu au-delà de ces définitions. La, la gnose est un mot aujourd'hui un mot-valise, un mot-valise que, que l'on peut utiliser à toutes les sauces, pour tout et n'importe quoi. On dit, dès qu'on parle d'ésotérisme, on va en mettre un, un peu de gnose par-ci, on parle de l'Inde, on met gnose par-là, on parle du Japon, de la Chine, de l'Amérique du Sud, on met gnose partout, à tort ou à raison. On n'est pas encore à dissocier tout ça. Mais gnose, c'est un mot aujourd'hui qui a perdu un petit peu de son sens, puisque cela se met absolument partout. Après, si on revient à l'étymologie grecque du mot, la gnosis, ça veut dire la connaissance. Mais comme nous allons le voir, ça ne veut pas forcément dire toutes les formes de connaissances c'est utilisé dans des cadres assez particuliers. Donc, le mot est un mot valise utilisé à peu près partout. Par contre, le gnosticisme, ce n'est pas pareil. Le gnosticisme a défini quelque chose d'historiquement, euh, observable. Un gros gros merci à toi, euh, à toi Papyrus76 euh, pour, euh, pour ton type à l'instant. D'ailleurs, je viens de dans, dans mon histoire de concours, je viens de penser à un petit problème que, euh, qui était un petit peu compliqué, mais on va euh, on va revoir ça juste après. Une même parade, ne vous inquiétez pas. Je reviens à mon sujet. L'ognosticisme, ça définit quelque chose de précis dans le temps, avec une doctrine particulière, encore une fois, avec des pratiques et des théories particulière. Si gnose est un mot universel, si l'on peut dire, dans l'ésotérisme, le gnosticisme ne l'est absolument pas et définit des choses très précises. Et c'est ce qu'on va tenter de décortiquer justement pour cette fois. Alors moi, je rencontre beaucoup de, de personnes, euh, certains d'entre vous, hein, qui m'écrivent, et qui euh, me disent être gnostique. Pourquoi pas C'est tout à fait possible, hein, je ne conteste pas cet état de fait, mais du coup, c'est intéressant de savoir si vous-même, quand vous vous déclarez gnostique, est-ce que vous vous référez au gnosticisme de l'Antiquité, qu'on va étudier, ou est-ce que vous vous définissez dans ce cadre plus général qu'est la gnose universelle Alors, je ne vous demande pas de réponse, bien sûr, euh, maintenant, si je puis dire. Puisque je vous poserai la question un peu plus en détail, et je serai curieux de voir vos réponses, mais euh, ça sera pour les phases de questions un petit peu plus tard. Ne brûlons pas les états. Alors, je reprends mon document, et on va aller dans cette partie 1, l'histoire de la gnose. Première partie, donc, la Gnosis des philosophes, on va remonter un un petit peu avant le christianisme et on va parler de Platon. Ensuite, on va parler de l'Antiquité sous deux aspects. Tout d'abord, l'Antiquité de l'Église, de l'Église chrétienne, et plus spécifiquement des pères de l'Église. Et ensuite, on va aussi parler pendant l'Antiquité de ce courant, donc, du Gnosticisme, ou des sectes gnostiques. Ensuite, on parlera un petit peu du Moyen-Âge, donc la Gnose des hérétiques, tels qu'ils sont appelés par l'Église catholique. Et puis on finira avec les temps modernes, le réveil des traditions, de la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie, on parlera un petit peu des martinistes, de l'occultisme et de l'église gnostique de Jules Douanel, euh, qui est né à la toute fin du 19e siècle. Alors, l'émission de ce soir n'est pas une académia. on ne va pas citer des dates per- de façon permanente, je ne vais pas vous citer des citations en permanence, c'est une émission un peu plus légère, qui se veut quand on est précis, mais on est là pour... Euh, se détendre, si je puis dire, sur un sujet qui est très compliqué, et on va l'aborder d'une façon souple, si je puis dire. Voilà, c'était pour faire la petite distinction entre les vidéos de l'Académia et euh, cette vidéo de ce soir, hein, bien sûr. Alors, je navigue entre mon document et vous, je m'en excuse. Alors, tout d'abord, la gnosis des philosophes. Qu'est-ce que c'est et eh bien, pour Platon, principalement, qui lui-même fait une synthèse de ce qui se faisait préalablement, mais il va le codifier de façon plus précise, si je puis dire, la gnose, est une connaissance qui est transcendantale. La gnose touche à la notion de l'immortalité de l'âme et la mortalité du corps, l'idée de monde matériel et de monde spirituel, la réminiscence de la mémoire et les quatre vertus cardinales, la prudence, la tempérance, la justice et la force. Qu'est-ce que Platon veut nous dire avec tout ça Eh bien tout simplement, tout d'abord, que la gnose n'est pas, n'est pas la connaissance au sens de toutes les connaissances. C'est-à-dire que si vous apprenez la botanique, la médecine, Ou si vous apprenez les mathématiques, ce n'est pas spécifiquement de la gnosis. Ça va être des connaissances. Il y a tout un tas de termes pour définir la connaissance dans dans la littérature, enfin, dans la la langue grecque de cette époque. Pour Platon, la gnosis, c'est ce qui traite de la connaissance transcendantale, donc qui touche le divin. Je ne dis pas Dieu au sens monothéiste, nous ne sommes pas dans ce cadre. Qui touche le divin au sens ce qui se passe au-delà de la réalité accessible à l'humain naturellement, si je puis dire. Donc il y a L'intelligence animale, l'intelligence sentimentale, l'intelligence ou la connaissance logique, rationnelle, et au-dessus, il y a la connaissance, euh, qu'on va appeler le plan des idées, un petit peu. Le plan des idées, et encore au-dessus, on va avoir le plan de la connaissance, qui est le, le plan suprême, si l'on peut dire, donc divin. Et donc, c'est ça qui définit comme étant la gnosis. Donc, sous-entendu, un adepte de la gnose pour Platon, c'est quelqu'un qui est en recherche de connaissance de façon transcendantale pour comprendre les mystères et les secrets du divin sous toutes les formes possibles sur lesquelles on peut le concevoir, bien sûr. Ensuite, de ce fait, dans cette pensée de Gnosis, intrinsèquement, c'est lié à la notion de, du corps matériel et du corps spirituel. Dans la pensée de Platon, l'âme, nous enfin, nous possédons une âme qui est de nature immortelle. Cette âme a plusieurs niveaux, a plusieurs, euh, plusieurs euh, stades euh, plusieurs étages, si on peut dire. Je vous ai mis un petit schéma juste après, ça sera plus simple pour le suivre. Tout en bas, vous avez l'épithymia, donc l'âme... Euh, l'âme du monde des désirs, l'appétit, les désirs de sécurité, sexuelle, alimentaire, tout ce que vous voulez, le monde animal tout simplement. Ensuite vous avez le thumos, le thimos, c'est euh, l'âme du cœur ou l'âme des passions, des émotions mais également de la colère et de la brutalité. Au-dessus vous avez le logisticon, c'est-à-dire l'âme logique et rationnelle, le monde de la logique tout simplement. Au-dessus, nous avons la noesis, c'est-à-dire le monde de la tête, de la pensée, ou encore le monde des idées. Et au-delà encore, vous avez la gnosis, c'est-à-dire le plan de la connaissance. Donc, dans la pensée de Platon, l'âme immortelle, elle se situe uniquement au niveau de la gnosis et de la noesis. C'est-à-dire que les idées ne meurent pas, les idées sont éternelles, elles sont au niveau de l'âme, cela ne touche pas la réalité physique observable. Donc, pour Platon, le monde matériel n'est pas lié à la connaissance gnostique. Si vous voulez. Ensuite, un autre point fondamental, fondamental chez Platon, c'est l'idée de la réminiscence. Alors qu'est-ce que c'est La réminiscence, eh bien, dans la pensée de Platon, il y a l'idée d'une métampsychose, ou éventuellement d'une réincarnation, c'est-à-dire que nous passerions de corps en corps, successivement, dans un sort de cycle karmique, hein, si, si je faisais une comparaison avec l'hindouisme. Dans cette idée, le corps mortel est périssable, il disparaît, mais l'âme, elle continue son chemin, et donc de ce fait, elle conserve ses acquis, ses idées. Et donc cette Gnosis, possiblement aussi. ou Cette connexion avec la Gnosis, plus précisément. Et donc, fatalement, dans sa vie présente, on ne se rappelle pas forcément des acquis des vies précédentes. Or, le travail du Gnostique pour Platon est de retrouver ses pensées des temps anciens. Pour Platon, une nouvelle idée, une nouvelle pensée, n'est pas forcément nouvelle. Un grand merci, Hakim Ahmed, pour ton type à l'instant. Un grand grand merci. Donc, de ce fait... Ah, je me perds avec tout ça, excusez-moi. Donc, si on passe de corps en corps, on pourrait potentiellement se rappeler des idées des vies précédentes, la réminiscence. Certaines idées qu'on aurait actuellement seraient en fait simplement des souvenirs de vies passées. Donc, la quête du gnostique consiste à retrouver la mémoire, tout simplement. Et ensuite, on a ces idées des quatre vertus cardinales la prudence, la tempérance, la force, ou le courage, si vous préférez, et la justice. Et bien, tout ceci, Platon le voit comme quatre piliers quatre piliers où les fondations. De la psyché. En gros, pour pouvoir avancer sur le chemin de la gnose, il faut s'équiper, il faut construire son temple intérieur, et donc ce temple intérieur prend ses quatre angles, ses quatre piliers comme fondation solide. Et ce n'est que comme ça que l'on peut arpenter le chemin de la gnose. Donc là, vous voyez, à ce stade, la gnose n'a pas spécifiquement la notion d'initiation ésotérique. On n'est pas lié à Jésus ou au christianisme, on n'est pas lié à l'arbre des dans la Kabbale, tout un tas de choses. Actuellement, On est sur une pensée, une démarche philosophique, Métaphysique, dans une certaine mesure, on est bien d'accord, puisque ça touche la notion du sacré, mais voilà, on n'est pas spécifiquement dans la. on n'est pas en tout cas dans le gnosticisme, si je puis Allons un petit peu plus loin, avançons dans le temps. Nous arrivons à la période du christianisme. Et quand on arrive à la période du christianisme, une nouvelle religion prend son essor, puis ensemence tout le monde romain, donc Proche-Orient, Méditerranée, etc. Et de là, cette nouvelle religion, basée sur des textes, basée sur l'enseignement de Jésus-Christ, tel que raconté dans, dans la théologie chrétienne, des personnes vont néanmoins, par rapport à tous ces textes, tenter de les interpréter, tenter de les comprendre. Essayer de, de voir quel est le message qui se cache derrière ces textes. Alors, je m'explique un petit peu sur ça. Contrairement à certaines idées reçues aussi, on pense que le christianisme est une sorte de vérité clé en main, tout prête. C'est vrai dans une certaine mesure, mais pas totalement non plus. C'est-à-dire qu'il y a énormément de versets publics qui sont interprétables, qui ne sont pas forcément très clairs à la première lecture. Et donc, de ce fait, les pères de l'Église, ce sont les premiers théologiens qui ont tenté justement de décoder ces Écritures sacrées, de les comprendre, de les lire un petit peu en diagonale, et de trouver le sens parfois de certains versets, certains, certains éléments des, ré- des récits divins, etc. Trouver le sens, tout simplement. Ces pères de l'Église, certains d'entre eux, vont se considérer comme étant euh, dans des adeptes de la gnose. Je ne vais pas dire gnostique volontairement pour éviter les confusions. Donc certains pères de l'église se définissent eux-mêmes comme euh, adeptes de la gnose. Notamment le cas de Irénée de Lyon, le cas de Clément d'Alexandrie, le cas de Origène pour les plus importants. Mais il y en a beaucoup d'autres. A noter que des gnostiques au sens philosophe grec, il y en avait encore tout un tas, hein, que ce soit jean blic euh, Porphyre ou quelques autres dans les siècles suivants. Il y en a de nombreux. On va appeler les néo ou les néo-platoniciens selon les époques, mais il y en a. Et puis à côté de ça, on va avoir euh, la fondation de certaines sectes gnostiques, qu'on appelle le gnosticisme, en parallèle de ces pères de l'Église. Ce n'est pas les mêmes. Et en premier lieu, on va d'abord parler des pères de l'Église, ou des théologiens. Alors, cela même, on peut citer tout d'abord Paul de Tarse, qui est le premier à employer le terme de gnose. Dans les Corinthiens, il nous dit « Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la la gnose. Donc là, vous pouvez en fait voir, c'est moi qui ai mis gnose, parce que c'est connaissance, mais dans le texte grec c'est gnose. On pourrait aussi lire logos et gnose, ou parole et connaissance. Vous comprenez le lien. Il y a fusion, union, si l'on peut dire, entre le logos, Jésus, et la gnose, qui est la connaissance divine, si l'on peut dire. Vous voyez l'idée. Un peu plus loin, dans les théologiens, on va voir Irénée de Lyon. Alors, Irénée de Lyon est connu surtout, alors elle est vécu au, au deuxième siècle de notre ère, Il est connu surtout pour avoir été un des plus grands adversaires du courant du gnosticisme dont nous allons parler un tout petit peu plus tard. Qu'est-ce que Irénée de Lyon veut nous dire Eh bien pour lui, la gnose, c'est la Bible et le message divin apporté par Jésus-Christ. Tout est révélé par Dieu et toute spéculation supplémentaire est superflue et il dénonce l'idée de connaissance secrète. Alors là c'est très intéressant puisque, vous vous rappelez, Platon, la gnose, c'est le plan de la connaissance. Or pour Irénée, c'est très simple. Ce plan de la connaissance, c'est Dieu. C'est la même chose. Donc, fatalement, vu que Jésus est Dieu fait homme incarné sur terre, eh bien Jésus est la parole de Dieu. D'où, entendus Jésus est le logos de la gnose, si vous voyez l'idée. Donc, pour lui, la Bible, au sens du Nouveau Testament, c'est la gnose mise en forme sur terre. Il n'y a rien de secret. Tout est là devant vos yeux. Il suffit après de l'interpréter, le décoder et tout ce que vous voulez. Mais tout est là. L'idée qu'il y aurait quelque chose de, secr- de secret et qu'il nécessiterait un cheminement pour y avoir accès, avec des réinitiations et tout un tas d'autres choses, ça pour lui, c'est hérétique. Et Là, il fait référence au fameux gnostique euh, dont l'on va parler un petit peu plus tard. Donc ça, c'est une vision de la gnose pour Irénée. Je ne vous dis pas que c'est la bonne, je vous dis que c'est la sienne. Ensuite, prenons un autre exemple différent. Pour Clément d'Alexandrie, La Gnose est un enseignement secret, cette fois-ci, du Christ transmis aux apôtres. Il tente d'établir un pont entre la philosophie grecque et le corpus chrétien, afin de permettre l'union personnelle avec Dieu. Le Gnostique est, pour lui, le chrétien accompli. Précisons que Clément d'Alexandrie a lui aussi été un grand adversaire de ces fameux adeptes du Gnosticisme, mais nous n'en sommes pas là. Je sais, je vous fais patienter encore un peu. Alors, pour Clément d'Alexandrie, qui se définit lui-même comme agnostique, eh bien, en fait, il est typiquement dans cette notion de l'herméneutique, c'est-à-dire de l'interprétation des textes, et l'idée que, bah oui, on a le texte, c'est bien, mais ce texte, il est parfois ineffable, parfois très difficile d'accès, et le chalant moyen, euh, bah, il peut passer à côté, si je puis dire. Donc, pour Clément d'Alexandrie, eh bien, tout a été dit. Un grand grand merci, Hervé, pour ton type. Hein. Alors, donc, euh, pour lui, il y a donc cette connaissance livrée devant vous, Mais néanmoins, il faut la décoder. Et Et ça, on pourrait définir que c'est un secret. C'est-à-dire que c'est caché dans le texte. Caché dans le texte, donc qui nécessite des clés de décodage, une interprétation, donc une herméneutique tout simplement. Ça, c'est son point de vue. De plus, Clément d'Alexandrie, contrairement à Irénée, pour lui, va considérer que ces philosophes grecs, comme Platon, Aristote et d'autres, ils avaient déjà entrevu cette gnose. Sans avoir la totalité du message, puisque Jésus-Christ n'était pas arrivé, vous considérez que ces philosophes ont un petit peu ouvert la lucarne, et donc que tout ce qu'ils ont dit n'est pas acheté, et qu'il faut en prendre une bonne partie, parce que ça nous permet parfois de décoder un petit peu, ils ont des clés de décodage, des clés de compréhension, qui sont tout à fait intéressantes. Donc Clément d'Alexandrie tend de faire un pont entre la culture hellénistique de l'époque, et, la, euh, théolo- et, et le texte biblique qui est là, parce que le texte biblique étant un peu ineffable, et eh bien il se dit que les réflexions des philosophes peuvent permettre de le lire. Tout simplement, ce qui ne l'empêchera pas d'être un grand adversaire de l'autre famille qu'on va voir après. Mais un troisième exemple qui, lui, est tout à fait, tout à fait pertinent, c'est Origène. Alors pour Origène, il y a trois formes de gnose celle des mythes, celle des spéculations et celle des philosophes. Et il rejette la lecture littérale des textes. Origène, père de l'Église, mais personnage controversé, ce sera. Le seul Père de l'Église qui ne sera pas canonisé, précisons-le, beaucoup de ces théories, donc là, on est les Pères de l'Église font de la théologie et de l'herméneutique, ils interprètent les textes. Euh, Origène sera... Euh, beaucoup des idées proposées par Origène de l'époque seront totalement rejetées, mises à la poubelle au gré des siècles, au point qu'aujourd'hui euh, Origène euh, est largement utilisé, notamment dans les autres courants du gnosticisme, qu'on va, euh, des réactualisations du gnosticisme de notre époque. Alors pour Eugène, il y a trois formes de gnose euh, qui sont un peu adaptées aux individus. La gnose des mythes, eh bien c'est tout simple, on vous raconte une jolie légende, type le mythe de Persée, type le mythe de, de, de ce, les Olympiens, tout ce que vous voulez, ou le jardin d'Éden dans la Bible, et que tout ça c'est une gnose mythique, on vous propose une connaissance, mais que cette connaissance elle est faite pour illustrer un concept. Et donc le premier niveau de lecture de cette gnose, c'est la gnose des mythes, on peut lire le concept et la lecture de ce concept va nous donner un chemin d'accès à cette connaissance. Mais pour lui, il y a un deuxième niveau, c'est le niveau de la métaphore, de, de l'analogie qui dit, ces mythes, ils ne veulent pas, il ne faut, faut pas les lire littéralement, ça ne veut pas dire ça exactement, il faut les décoder, les interpréter et voir ce que ça peut représenter comme image. Donc là, on est déjà plus loin. Et puis le troisième niveau, c'est la lecture des philosophes, on pourrait même parler d'une lecture ésotérique qui dit, ok, il y a la lecture littérale, ok, il y a l'analogie, les métaphores et tout ce que l'on veut, mais bien au-delà, il y a une clé, une clé à comprendre dans ce mythe, et cette clé, c'est ça, la porte de la gnose. Ça, c'est l'idée d'Origène. Alors, un petit schéma, un petit peu plus loin pour mieux saisir un petit peu cette idée, et surtout une, une citation, pardon. Tout d'abord, oui, donc, précisons que Origen est à la base de ce qu'on va appeler aujourd'hui les sens d'écriture des textes bibliques. Alors il y en a trois pour Eugène, mais il y en aura plus, quatre habituellement, dans, pour les théologiens ultérieurs. Mais à la base, c'est lui qui définit la notion du sens littéral, le sens moral et le sens spirituel ou le sens gnostique. Je vous cite un exemple, un extrait d'origine où il parle de la Genèse. Donc la Genèse, je vous rappelle, le moment où Dieu crée le monde, etc., dans Eve et tout ce que vous Quel est l'homme de sens qui croira jamais que le premier, le second et le troisième jour, le soir et le matin, purent avoir lieu sans soleil, sans lune et sans étoiles et que le jour qui est nommé le premier ait pu se produire lorsque le ciel n'était pas encore. Qui serait assez stupide pour s'imaginer que Dieu a planté à la manière d'un agriculteur un jardin d'Éden, dans un certain pays de l'Orient, et qu'il a placé là un arbre de vie tombant sous le sens, tel que celui qui en goûterait avec les dents du corps recevrait la vie. À quoi bon en dire davantage lorsque chacun, s'il n'est dénué de sens, peut facilement relever une multitude de choses semblables que l'écriture raconte comme si elles étaient réellement arrivées et qui, à la première, textuellement, n'ont guère eu de réalité. » Alors vous voyez que Origen va loin. Origène, contrairement à, la plupart des autres, à tous les autres pères de l'Église, hein, dit « Non, non, mais la Genèse, ce n'est pas un livre au sens littéral. Il faut l'interpréter, tout ceci. » n'est pas une suite d'événements chronologiques tels que décrits, mais tout ceci a un sens caché, un sens mythique, un sens moral, voilà, faut pas tuer son frère, type Adam et Eve, etc., et tout, euh, type Abel et Quint, tout ce que vous voulez, et un troisième sens gnostique, c'est-à-dire qu'est-ce que veut nous dire ce texte au-delà et qui nous amènera sur le chemin de Dieu. Ça, c'est l'idée. Donc vous voyez que contrairement à beaucoup d'idées modernes et to- de façon totalement erronées le terme « gnose » peut tout à fait être appliqué dans le cadre de la, religion, euh, de la religion chrétienne et même dans la religion catholique, si je puis dire d'une certaine façon. « Gnose » n'est pas un terme réservé aux hérétiques, réservé aux adeptes de l'ésotérisme, tout ce que tu veux, euh, tout ce que vous voulez, ou alors c'est à considérer que Origène est un adepte de l'ésotérisme. Ce que, d'une certaine façon, je serais plutôt d'accord, si je puis. Pour le moment, allons un petit peu plus loin et on va parler de ces fameux contestataires, à savoir « les Gnostiques. Alors, le Gnosticisme ou les sectes Gnostiques partent avec quelques postulats, si je veux dire. Leur postulat est relativement simple, c'est qu'il y aurait un vrai Dieu, inconnaissable et ineffable ou encore inaccessible, créateur de l'Esprit, créateur de notre moi immortel. Ensuite, il y aurait le Dieu de l'Ancien Testament, Yahvé, ou encore appelé Albaod pour les Gnostiques, qui serait en réalité un démur, c'est-à-dire un faux Dieu, qui serait le créateur de la matière. Donc, pour faire simple, pour tous les courants du gnosticisme, c'est ce qu'on appelle un dualisme, il y aurait une création mauvaise, celle de la matière, celle des corps, qui serait l'œuvre d'un faux dieu, un démurge, une entité céleste, mais maléfique ou, euh, ou stupide, suivant les visions gnostiques, et lointainement inaccessible, extrêmement éloignée de cela il y aurait un véritable dieu bon, positif, ineffable, omniscient, omnipotent, tout ce que vous voulez, et que lui ne serait à la base que de la création au sens de l'énergie, c'est-à-dire l'esprit. du vrai dans le plérum, c'est-à-dire une sorte, une sorte d'équivalent du nirvana, si l'on peut dire, pour dire, prendre un comparatif bouddhiste. Donc pour les gnostiques, c'est ça. Tout le monde de la matière, c'est une construction qui est mauvaise, et il faut s'en émanciper. De ce fait, vous vous doutez bien, ces courants du gnosticisme, eux-mêmes, ils se définissent comme chrétiens. Sauf que, contrairement au père de l'église cité juste avant, eux, ils rejettent l'Ancien Testament. Pour eux, l'Ancien Testament, c'est une œuvre du faux dieu, du démurge, et donc ils ne prennent que les évangiles. Et pas uniquement les textes canoniques, mais également tout un tas de corpus de textes qu'on appelle les évangiles gnostiques, notamment de nombreux qui appartiennent à ce qu'on appelle le corpus de la bibliothèque de Nagamadi, ou encore certains, de de la mère morte, et tout un tas d'autres choses. Euh, je vous en citerai quelques-uns au cours de l'émission. Donc une littérature assez large, en réalité. Alors, autre chose... Donc, pour ces gnostiques, le monde de la matière est une prison pour l'âme. Ensuite, ce n'est pas par la mort et la résurrection de Jésus, ce n'est pas la mort et la résurrection de Jésus qui a racheté l'humanité, mais la transmission d'enseignements secrets permettant à l'homme de réintégrer sa dimension divine. Alors, expliquons tout ceci. Alors, je vous rappelle, encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire qu'il y a raison entre les pères de l'église ou les gnostiques, ce pas du tout l'idée. Je vous exprime les pensées de chacun, de chaque camp. Alors, pour pour, euh, pour les gnostiques, pour les adeptes du gnosticisme, la matière est mauvaise, ça ok, mais en plus d'être mauvaise, elle est une prison, c'est une cage. C'est une cage, euh, et le monde en général est une cage, mais le corps lui-même est une cage pour l'esprit. Si l'esprit ne peut plus se connecter au véritable dieu lointain ineffable, c'est parce qu'il est enfermé dans un corps, et que ce corps est une prison conçue par ce faux dieu, si on peut dire, et que ça crée une barrière, une sorte de frontière infranchissable entre la vérité, la gnose, et la perversion de la matière. L'autre chose, et qui est qui fait que les adeptes du gnosticisme ont été considérés comme hérétiques, c'est l'idée, pas uniquement le fait qu'ils rejettent l'Ancien Testament, mais c'est aussi le fait qu'ils considèrent que ce n'est pas la mort et la résurrection de Jésus qui rachètent le péché original, puisqu'il n'y a pas de péché originel pour les gnostiques, si je dire c'est les enseignements de Jésus portés sur Terre qui permettent ce chemin d'accès vers la gnose. Alors je détaille ça un peu plus en détail. Pour les adeptes de ces écoles du gnosticisme, le péché originel euh, n'existe pas, au sens ce n'est pas un péché. Il y a l'épisode du fruit de la rôde de la connaissance du bien et du mal, sauf que les adeptes de ces courants vont considérer que le fruit de la connaissance du bien et du mal est une bonne chose, et que les Adam et Ève ont eu raison de le croquer, mais le faux Dieu, voyant que l'homme allait accéder à la connaissance, a décidé de priver l'homme de l'accès à cette connaissance en le corporisant, c'est-à-dire en l'emprisonnant dans la matière, rompant le lien avec la gnose, le plérum ou la divinité, si vous préférez. Donc les hommes sont coupés de cette nature divine, mais ils n'ont pas pour autant péché, c'est une punition, ou un enfermement, tout simplement. Donc, dans la théologie chrétienne classique, on considère qu'il y a le péché originel, et que Jésus, en venant sur terre, par son sacrifice à laver la faute des hommes, laver le péché originel et à racheter l'humanité. Chaque individu qui se fait baptiser entre dans cette grande communion et donc peut aspirer à rejoindre le paradis, puisqu'il est lavé de ce péché originel. Donc, de ce fait, dans cette idée de religion euh, chrétienne, ce n'est pas l'humain qui se sauve par lui-même, c'est Jésus qui le sauve par son sacrifice Et ensuite, s'il se comporte bien, il pourra accéder au paradis, etc., à la voie du salut. Pour les adeptes du gnosticisme, on se rachète soi-même. Ce n'est pas Jésus qui est venu nous racheter. Jésus est un pur esprit, envoyé du Dieu ineffable dans la matière pour apporter ce message de gnose sur terre. C'est comme si, vous voyez, il y avait cette frontière infranchissable, infranchissable pour nous, et que... Le dieu ineffable lointain avait réussi lui à franchir cette barrière bien évidemment, franchissait cette barrière et il délivrait comme une, sorte de, comme une sorte de bouteille à la mer un enseignement de type, donc cette gnose, qu'il envoie sur terre via Jésus en tant que aéon et que c'est cet enseignement-là qui permet de nous sauver nous-mêmes puisque si on cultive cet enseignement, on pourra franchir cette barrière infranchissable et retourner à l'état divin. Voici grosso modo la pensée des adeptes du gnosticisme. Évidemment, vous vous doutez bien que les deux camps vont s'affronter. L'histoire nous donne la réponse à tout ceci. Évidemment, euh, ces différents courants gnostiques seront pourchassés, parfois ils seront persécutés, parfois ils seront violemment euh, éradiqués, même dans certains cas. Néanmoins, ils ne vont pas totalement disparaître, comme nous le verrons par la suite. Alors voici un petit peu une représentation, hein, pour vous, vous imaginer un petit peu la pensée euh, de cette gnose pour ses adeptes. Alors il y aurait tout en haut donc l'hypermonde, le lieu du pur esprit, là où vit le dieu inconnu, lointain, ineffable, la lumière originelle, le lieu de l'émanation première, ou si vous préférez, le... si on faisait une comparaison avec Platon, c'est le plan de la connaissance, et donc le plan de la gnose. En dessous, il y aurait les cercles du multivers, c'est-à-dire tout un tas de mondes plus ou moins complexes, on parle de sept mondes, le plan des idées, le plan causal, et tout ce que vous voulez, et que dans ces sept mondes, il y aurait des créatures, des créatures célestes comme une sorte d'ange ou d'aéon, tout ce que vous voulez, et notamment les archontes, alors les archontes dont fait partie ce fameux faux dieu, ce fameux démurge Yadalbaoth. En dessous de ces êtres archontes, ou, euh, bon, ou créatures célestes comme vous voulez, il y aurait cette barrière, ou cette malédiction, cette frontière invisible, et puis tout en dessous, il y aurait le plan de la matière créé par le faux dieu, le lieu du corps, c'est l'enfer, le lieu de damnation, la, la prison du démurge. Comprenez que pour les gnostiques, euh, enfin les adeptes du gnosticisme, il n'y a pas d'enfer, l'enfer c'est ici, l'enfer c'est la terre. Nous sommes en fait en enfer. D'où l'idée, par exemple, que certains adeptes du gnosticisme vont faire, qui dit qu'en fait, euh, nous sommes des anges, créatures célestes, et que nous avons chuté dans la matière, chuté en enfer, devenant des démons, si vont veut dire. Nous sommes dans l'enfer, l'enfer terrestre, si je veux dire, pour ces adeptes. Donc du coup, il convient à sortir de l'enfer, se libérer et rejoindre le plan spirituel. Vous voyez l'idée. Alors, allons un petit peu plus loin dans cette partie historique et parlons du Moyen-Âge, la gnose des hérétiques si ces différents courants du gnosticisme alors je ne les ai pas cités euh, mais comprenez que ces courants du gnosticisme ne sont pas tous d'accord entre eux ils sont à peu près d'accord sur les points essentiels que je vous ai énumérés mais ils ont des variables après dans leur fonctionnement dans leur pratique rituelle, leur rite d'initiation et tout ce que vous voulez par exemple dans ces courants on va trouver les valentiniens euh, dont la plupart des textes euh, type l'évangile égyptien euh, les trois stèles de Seth l'apocryphon de Jean sont des textes euh, gnostiques qui Font partie du courant valentinien, plus connu encore la piste de Sophia. Mais on va trouver. Euh, les valentiniens, c'est, c'est le plus proche de ce que je vous ai énuméré jusque-là. Ensuite, on va trouver les basililiens qui sont assez proches, mais qui utilisent tout un tas de symboles et d'éléments pour parler de l'architecture du monde qui euh, sont intéressants. Et vous pourrez trouver une émission dédiée euh, dans l'Académia où je traite justement de cette tradition gnostique. Un grand merci à toi, Rudy, pour ton type ton de 5 euros à l'instant. Et puis ensuite, vous avez un, un courant avec tout un tas de petites écoles gnostiques qu'on appelle les barbelognostiques. Alors les barbelognostiques qui vénèrent une sorte de déesse qui s'appelle Barbelo. Alors barbello c'est un petit peu le pendant féminin de Dieu, d'une certaine façon, puisque c'est la sagesse personnifiée. Et cette grande déesse est vénérée comme le chemin d'accès, le chemin d'accès pour l'agno, justement, la notion du féminin sacré qu'on retrouve un petit peu avant l'heure, qu'il faut intervenir tout un tas de notions de profanation, de sacrilège et tout un tas de choses. Pourquoi Puisque dans ce courant par agnostique ils vont considérer qu'en fait le monde est mauvais et il faut épuiser le mal dans le monde. Alors ils vont se livrer à tout un tas de débauches innommables et je n'ai pas le cœur à vous, à vous les raconter ce soir dans cette émission. Vous trouverez tout ça sur l'Académia sur l'histoire des traditions gnostiques. Mais c'était pas forcément très ragoûtant et on est loin de l'image pure et élevée et mystique des Valentiniens ou des Basilidiens. Ensuite, on va trouver une quatrième famille euh, qu'on va appeler les Ophites, de façon générale, mais avec plusieurs sous-catégories, les Caïnites, les Septiens, les Nacéens, etc. Alors, ils ont une particularité, c'est qu'ils vouent un culte très particulier au serpent de la Genèse. Serpent de la Genèse en tant que porteur de lumière, c'est-à-dire l'initiateur, celui qui vient libérer Adam et Ève de la prison du faux dieu au jardin d'Éden, mais il est fou malheureusement puisque les hommes sont, l'homme et la femme sont précipités dans la matière mais il vous un culte au serpent en tant que le principe libérateur le porteur de lumière, celui qui permet d'apporter la connaissance d'où l'analogie Jésus-Christ qui était appelé autrefois le porteur de lumière et la figure du serpent parfois aussi assimilée à Lucifer etc. je vous passe les détails donc évidemment c'est ce courant des sophites euh, très proche des cultes à mystère antiques Très proche d'un un, un deuxième merci Rudy pour ton type mensuel cette fois-ci. Un grand grand merci à toi et un autre merci mais je pense que tu t'es trompé Rudy puisque tu as fait deux types de suite. Fais attention que tu n'aies pas plusieurs types en cours. Attention. Donc ces, ces courants seront très proches de, d'une autre famille qui s'appelle celle des cultes et mystères dans l'Antiquité dont on touchera quelques mots tout à l'heure. Euh, ils sont quand même assez éloignés des barbélognostiques et aussi des Valentiniens basilidiens au point qu'on peut largement douter de leur aspect chrétien, si je puis dire. Et ça, c'est encore assez compliqué. Euh, je serais tenté de vous dire, vous aurez la réponse à toutes ces questions dans mon livre qui sort la semaine prochaine, où toute une grande partie du livre traite spécifiquement des cultes à mystères, en l'occurrence. Je ne vais pas trop me spoiler. quand même. Alors, continuons donc cette histoire. Donc ces courants ont été persécutés tous, quels qu'ils soient. Si les Ophites ont grosso modo quasi intégralement disparu à cette époque, si les Valentiniens, les Basiliens ont à peu près tous disparu à cette époque, et tous les courants par aussi ont quasiment disparu, il y a, des petits courants qui ont réussi à survivre, mais qui sont des courants assez souples. Pourquoi je dis assez souples Alors, Il y a plusieurs noms, bien sûr, mais ces courants qui vont survivre, c'est ceux qui sont plutôt discrets, qui se mélangent vraiment pas à la société, qui vivent un peu en marche, comme des ermites, et qui pratiquent en général l'ascétisme. Alors c'est marrant, on pourrait faire des comparaisons avec les, les certaines philosophies mystiques de, de l'Inde ou de l'Asie, plus généralement, et il y a peut-être des liens, d'ailleurs, on verra ça dans les comparaisons. Mais voilà, c'est des groupes plutôt discrets, qui font pas trop de rites publiques, qui se mélangent pas, qui ont des pratiques assez sévères d'ascétisme, etc., et surtout qui refusent la société. Ils ne veulent pas travailler, ils vivent en marge, ils vivent de mendicité et tout un tas de choses, mais voilà. Et ça, ça va vous rappeler ce dont on va parler juste maintenant. Donc, c'est ces courants-là qui ont réussi à survivre, tout simplement pour une raison plus discrète Voilà. Mais ils partagent quand même le même corpus de croyances que les autres courants, si ce n'est qu'ils réduisent la pratique au minimum, avec simplement « ce monde est mauvais » attendant que ça passe, en gros. Je caricature, hein. vous avez bien compris. Alors ces courants du Moyen-Âge, on ne va pas tous les citer, on va s'attarder à trois des principaux, sachant que quand on entre au Moyen-Âge, il y a une une chose qui va être bien établie pour l'Église catholique, à ce stade, là on ne parle plus d'Église primitive, mais d'Église catholique, C'est le gnostique est égal à l'hérétique. Comprenez aussi qu'à ce stade que les chrétiens catholiques ne se définissent plus par le le terme de gnose ou de gnostique. Ils n'emploient plus ce mot justement pour ne pas être comparés avec ses adeptes du gnosticisme. J'insiste bien sur ce point. Et l'adepte du gnosticisme est l'hérétique par essence. Mais à ce stade on emploie le terme gnostique de façon indifférenciée si j'ai bien. Alors les trois principaux courants sont les Polycyanisme, le policianisme, le bogomilisme et le catharisme. L'un qui prend naissance au 7e, l'autre au 10e et le 3e au 12e siècle. Enfin 11, 12e siècle, quelques petites variables. Et on peut dire que, grosso modo, tout ceci s'arrête à la création de l'Inquisition en 1231. Alors l'Inquisition existe un petit peu avant, pour être exact, mais se structure vraiment qu'à cette époque. Et ces courants vont, vont subsister quelques temps. Hein, je pense notamment au catharisme, qui, qui va survivre une petite centaine d'années, euh, de façon très discrète pour les dernières, si je puis dire, mais ça ne s'arrête pas net, hein, vous comprenez, c'est pour donner, vous donner des, des repères temporels. Alors, ces trois courants, ils ne sont pas identiques entre eux, tout d'abord, ils ne partagent pas forcément tout à fait les mêmes, les mêmes constats, mais en revanche, ils sont, ils sont dualistes, c'est-à-dire, ils sont tous dualistes, c'est-à-dire qu'ils reprennent cette idée d'un dieu lointain, ineffable, omniscient, omnipotent, tout ce que vous voulez, infiniment bon, inaccessible, qui a créé l'esprit, et un dieu mauvais, le démiurgetalbaot, qu'il ne l'appelle plus comme ça, il l'appelle juste le faux dieu, ou Satan, tout simplement, il l'appelle Satan, il l'appelle le diable. Voilà, vous comprenez bien, à ce stade, au Moyen-Âge, pour les adeptes, du, les, adeptes les gnostiques de l'époque, cathares, hein, euh, polynianistes euh, Poli, ou bogolisme, pour eux, le faux dieu de la Bible, enfin, le faux dieu de l'Ancien Testament, c'est Satan. Pour eux, c'est ça. Donc, quand ils disent que l'église catholique chrétienne est l'église de Satan, pour eux, ça fait sens. Pour eux, je dis bien. Donc, pour les premiers, le polysianisme, bien eux, ils considèrent ce que je vous ai cité à l'instant, mais en plus de ça, ils veulent absolument éviter toute forme d'idolâtrie. Pourquoi Parce que sans être identiques au courant euh, gnostique de, de l'Antiquité, eux, ils voient se développer tout un cal de culte marial, le culte de la Vierge, un peu partout, et ils y voient une réminiscence des déesses du paganisme, ce qu'ils rejettent, ce qu'ils rejettent, donc du coup, ils veulent mettre fin à tout ça. Ils critiquent abondamment l'Église, ils critiquent les richesses de l'Église, je vous passe tous les détails, ils voient cette vision du monde dualiste et ils pensent que l'individu par lui-même doit pouvoir se reconnecter au Père, c'est-à-dire le véritable Dieu ineffable, sans ils n'ont pas besoin de l'Église, ils n'ont pas besoin des sacrements, ils n'ont pas besoin du baptême, ils n'ont pas besoin des rites de mariage et tous les autres rites de l'Église. Ils veulent enlever tous les rites pour le réduire au plus simple, c'est-à-dire une sorte de communion divine avec le divin, qui passe par une imposition des mains. Ça vous rappelle les choses, ça On en parle juste après. Et, à la limite, la prière d'une autre Père, mais pas plus. Donc, vous voyez qu'on est quand même assez loin euh, des euh, gnostiques valentiniens ou des ophites. Ce n'est pas la même chose. On est plutôt sur ces courants un peu plus souples et un peu plus en marge, euh, un peu dissidents, si je puis dire, mais qui sont beaucoup moins structurés intellectuellement que les courants gnostiques de l'Antiquité. Bon, ils seront progressivement éradiqués, mais néanmoins, ils vont essaimer dans toute la Méditerranée, et notamment en Espagne, et un petit peu dans le sud de la France, ce qui explique peut-être la résurgence du catharisme qui va intervenir. Alors, déjà, euh, le polyanisme euh, se répand en Europe de l'Est, et un peu plus tard, on voit le bogomilisme, le go- b- bogomilisme qui prend sensiblement les mêmes idées, et lui sera aussi pourchassé par l'Église, etc., et il disparaîtra. Et puis, dans le sud de la France, ce sera le catharisme, qui va prendre naissance donc, principalement dans le Languedoc. Mais en réalité, on a des cathares aussi en Italie, aussi en Allemagne, un peu moins, mais on en a. Ce qui, en fait, pour moi, on, on joue sur les mots. Mais c'est courant, euh, bogomilisme, etc. et les autres, c'est sensiblement la même idée, avec des variables, avec un fond commun et des spécificités locales. Un grand merci, j'ai, j'ai loupé ton nom à l'instant pour le type. Je vais le retrouver en allant juste là. Voilà. Euh, Vam, Vam, Vemartini. Vemartini. Merci pour ton type. Donc vous voyez que ces courants partagent un, un fond commun, bien sûr, il n'y a pas des différences abyssales entre eux, c'est des spécifiques. Pour parler spécifiquement des cathars, alors eux c'est simple, pareil que ceux d'avant, ils considèrent un monde dualiste, Dieu ineffable, infiniment bon, lointain, inaccessible, créateur de l'esprit, un faux dieu, mauvais, Satan, créateur du monde et de la prison matérielle, ils voient l'église chrétienne comme l'église de Satan, ils rejettent les sacrements, ils rejettent les rites chrétiens, ils rejettent tout. Ils veulent rester sur une seule, un seul rite, une communion directe avec le divin par le consolamentum, l'imposition des mains, qui permet ce rachat, cette reconnexion avec le divin, tout simplement. Si vous voulez. En gros, comment ça se passe un petit peu chez les Qatars? L'idée, c'est que les parfaits, euh, les parfaits, c'est les prêtres Qatars, si vous voulez, d'une certaine façon. Ce sont des individus qui ont déjà arpenté le chemin de l'agneau. C'est comme s'ils avaient déjà un pied dans le monde céleste. Et donc, vu qu'ils ont déjà un pied dans le monde céleste, un peu à la façon de Jésus, ils sont connectés avec l'énergie gnostique, et donc par l'imposition de main, ils peuvent la transmettre, créer un lien, ou favoriser la gestation d'un lien entre l'individu qui subit ce consolamentum et ce plan céleste, si on peut dire. C'est un petit peu comme ça qu'il faut le voir. Autre chose qui est intéressante, c'est que vous avez sûrement entendu, ces cathares, on les a appelés les parfaits. Or, ce n'est pas un hasard si on les a appelés les parfaits, ce n'est pas eux qui se nommaient comme ça. Mais dans l'Antiquité, au moment des courants des sectes du gnosticisme, eh bien, notamment chez les Valentiniens et chez d'autres courants, il y avait des rites d'initiation. Et dans ces rites d'initiation, il y avait trois stades. Le premier qui était celui qu'on va appeler le cherchant, celui qui est en recherche. Ensuite, il y avait le progressant. Et ensuite, il y avait euh, le persévérant. Donc, on a euh, le... Pardon, excusez-moi. Il y a le cherchant, le persévérant et le parfait. Donc, le troisième rite d'initiation... Dans l'Antiquité, c'était celui de parfait. Et bien chez les cathares, on retrouve cette idée. Le parfait, c'est le prêtre cathare, celui qui a déjà grandement accompli ce chemin de la gnose, qui est assez reconnecté avec cette, ce plan spirituel, et qui donc peut transmettre et euh, diffuser l'enseignement, si je puis dire. Et cette idée des trois grades de l'initiation dans les courants du gnosticisme, notamment chez les Valentiniens et d'autres, et chez les cathares où on peut suspecter l'idée qu'il y avait ces trois degrés, eh bien on va le retrouver tout à fait naturellement dans d'autres structures à tendance gnostique, beaucoup plus récentes, dont nous parlerons tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, euh, dans très peu de temps, en réalité. Alors, autre chose, voilà, c'est pour vous montrer une carte où on voit euh, ces endroits où le, le gnosticisme, euh, enfin, les gnostiques ont été assez présents dans cette période médiévale. Alors, on y met les manichéens de, du prophète Manès je suis assez prudent pour le fait d'associer les Manichéens avec, euh, avec un courant gnostique. Cela me semble un petit peu rapide comme pont. On a trop souvent, par facilité historique, cherché, voulu chercher une origine aux euh, policiens, aux bogomiles et aux Qatar, chez les Manichéens. Je pense que c'est très fragile comme théorie. Et je pense qu'il faut beaucoup plus les voir dans les courants du gnosticisme euh, de l'Antiquité. Voilà, ça n'hésiterait une émission complète sur les Manichéens pour, euh, pour réussir tout ça. Mais vous voyez, l'idée est... Euh, Dites-vous à ce stade que rien n'est simple, surtout. Alors, allons un petit peu plus loin, et parlons justement des temps modernes. Alors, temps modernes, ça ne veut pas dire le XXe siècle les temps modernes, ça commence à partir de la Renaissance, on va dire, c'est-à-dire au début du. à la toute fin du 15e ou au début du e siècle, et donc on va parler un peu des réveils des traditions à tendance gnostique. Pourquoi le réveil Eh bien, tout d'abord, parce que si les, gno- les courants gnostiques de l'Antiquité ont été combattus, et la plupart décimés, euh, ceux qui ont subsisté euh, plus ou moins discrètement et qui ont pu re- re- se reconstituer sous des formes variables à la période médiévale eux aussi ils vont largement super les percussions et d'une façon absolument démesurée euh, à tort ou à raison c'est pas, c'est pas la question, toujours pareil mais l'idée c'est que l'Inquisition a été créée pour éradiquer les hérétiques et les hérétiques comprenaient les gnostiques donc les cathares, les vaudois et tout un tas d'autres courants vont être purement et simplement éradiqués aux yeux de l'histoire, ils disparaissent, littéralement. Rien ne permet de penser, sur un plan historique, je suis prudent, de dire qu'il y a une subsistance discrète, même petite, du catharisme ou des autres courants, jusqu'au temps moderne. Rien ne permet de le penser sur un plan historique. On peut émettre l'hypothèse, mais il n'y a pas de preuve à l'état. Juste des petites suspicions. Dans tous les cas, transmission ou pas. Il n'empêche qu'à l'arrivée des temps modernes, il va y avoir un réveil de ces traditions gnostiques. Et quand je dis de ces traditions gnostiques, comprenez bien que je parle du gnosticisme, plus précisément. Avec tout un tas de subtilités encore une fois, mais vous voyez l'idée. La question que l'on peut se poser, et là vraiment je suis dans les spéculations, c'est donc hypothèse d'une filiation avec ces courants euh, gnostiques médiévaux, mais il y a une autre théorie, c'est qu'au moment de la Renaissance, vous savez qu'on va redécouvrir tout un tas de textes de l'Antiquité, et qui dit redécouvrir tout un tas de textes de l'Antiquité, dire aussi redécouvrir certains textes liés à certaines traditions antiques, type l'orphisme, religion à mystère des Grecs, certains cultes à mystère grecs de l'Antiquité, les mystères d'Hélésis, de Samothrace pas trop à l'époque, mais surtout d'Hélésis, les mystères d'Isis, les mystères de Cybèle, ou toutes les magnavataires de façon beaucoup plus large, le culte de Dionysos, culte à mystère de Dionysos, pas la religion publique bien entendu, le mitraïsme, et pourquoi pas aussi certains euh, courants euh, d'agnostics chrétiens, si je dire. Donc les deux hypothèses euh, sont là. La deuxième, elle est déjà beaucoup plus plausible, sur le plan qu'on a des éléments historiques, on sait qu'on a des auteurs de la Renaissance qui vont lire ces textes et qui vont nous les commenter, notamment je pense par exemple à Marsile Fissin. Marsile Fissin va parler de l'orphisme, des pensées platoniciennes et de tout un tas d'autres choses. Un grand merci Jean-Yves pour, pour ton type de 10 euros à l'instant. Donc, tous ceux qui ont typé hein, jusque-là, hein, je vous le rappelle, vous pourrez euh, légitimement participer au concours à la fin de cette première partie, qui n'est dans, qui est dans pas très 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 longtemps d'ailleurs. Ce sera le premier lot, euh, le premier lot à gagner. Alors, donc, Marcel Fissin, mais aussi on a Pic de la Mirandole, Pic de la Mirandole qui a qui est l'inventeur, si on peut dire, de la cabale chrétienne, on va parler de la cabale hébraïque un petit peu après. Un inventeur de la cabale chrétienne, il s'appuie lui aussi sur des textes plus anciens de l'Antiquité, pas uniquement les textes hébraïques de la cabale en l'occurrence. Donc, sans pouvoir parler d'une filiation médiévale, il est en revanche beaucoup beaucoup plus sérieux historiquement de considérer que la redécouverte de certains textes permet une résurgence de ces courants gnostiques. Et ce qui permet, ce qui me permet un peu d'appuyer ce propos, c'est que le, dans le réveil de ces traditions à partir de la Renaissance, la couleur la forme et les idées qui vont prendre corps sont beaucoup plus proches des cultes à mystères de l'Antiquité grecque que des courants gnostiques chrétiens des premiers siècles. Ce qui me laisse à penser que c'est bel et bien ces cultes à mystères antiques qui les ont inspirés dans une certaine mesure, mais vu que ce, ce réveil des traditions se place dans un cadre chrétien, elles vont prendre elles aussi une couleur chrétienne, comme l'avait fait probablement plus tôt, les courants du Gnosticisme, qui eux-mêmes sont largement, largement, largement inspirés des cultes à On pourra en reparler un petit peu si vous avez des questions spécifiques, mais c'est que je vais prendre trop de temps si je détaille tout, parce que j'ai pas mal de choses à vous dire encore. Alors, pour l'instant, je reste assez simple. Alors, ces traditions, la première que l'on peut clairement identifier, c'est la Rose-Croix. Il y en a sûrement eu d'autres un petit peu avant, mais qui ont moins marqué l'histoire, qui n'ont pas de subsistance par des textes. Donc, c'est difficile à définir. Alors, la Rose-Croix, ce... ce, ce s'identifie tout d'abord par l'apparition de trois textes, trois textes qu'on appelle les Manifestes de la Rose-Croix, la Faba Fraternitatis, la Confessio Fraternitatis et le Noche Chimique de Christian Rosen-Crux, tous trois apparus au tout début du XVIe siècle. Et qu'est-ce que nous disent ces textes Eh bien, ils ont une pensée totalement gnostique. Ils nous disent, c'est simple, il y a une tradition, il y a une connaissance, la gnose, hein, si vous préférez, même si ce n'est pas le terme qui est employé, cette connaissance, un gros merci et la fausse pour ton type de 15 euros euh, également. Cette connaissance, il faut la trouver, c'est un cheminement. Il y a des gens qui savent, il faut les trouver et ils vont créer tout un mythe, le mythe des initiés, le principal étant donc Christian Rosenkreuz, référence à Jésus-Christ, vous aurez compris l'idée, personnage mythique de son état qui serait mort, enfin qui serait devenu un grand mystique, un grand sage qui aurait accompli ce chemin de la gnose, qui va se faire enterrer dans un tombeau qui obéit à des règles très précises d'architecture, de symbolisme et de toute autre chose et à l'intérieur de ce temple se trouvent toutes ces connaissances acquises. Or, le chemin du Rose-Croix consiste à retrouver ce tombeau. Donc, c'est un chemin initiatique, une quête de connaissances, une quête gnostique, dans le but d'accéder au temple de la connaissance, au temple de la haute science, dont on reparlera dans la troisième partie. Donc, on a une démarche initiatique d'accès à la connaissance dans une pensée qui est un peu euh, proche des idées de Platon, qui n'est pas tellement loin du gnosticisme antique, puisque au lieu de dire Jésus-Christ, on dit Christian Rosenkreuz mais là, on n'est plus sur un Jésus-Christ mort et ressuscité pour sauver tout le monde, on est sur un Jésus-Christ qui apporte un enseignement qui le détient dans son tombeau, sous le nom de Christian Rosenkreuz vous l'aurez compris. Donc il faut trouver cet enseignement pour pouvoir se reconnecter avec le Dieu ineffable lointain et ce plan de la gnose. Donc, avec la Rose-Croix, du moins avec ses manifestes, on est clairement dans une résurgence d'une tradition avisée gnostique. Après, le fait qu'il y ait eu des rites ou pas dans cette idée de Rose-Croix, c'est difficile à définir avec précision pour une raison très simple, c'est qu'on ne sait pas à ce stade si la Rose-La Rose-Croix existe en tant que tradition opérative ou si c'est simplement euh, une sorte de fable littéraire hein, qui a pour but de proposer un chemin initiatique de type euh, comme les hermétistes, mais on ne sait pas s'il y a des structures, Rose-Croix. on ne peut pas l'affirmer à ce stade. Ça interviendra, les structures rosicruciennes interviendront un petit peu après, Mais au tout début XVIIe, on ne peut pas l'affirmer. Mais il y a une autre tradition qui va apparaître à cette époque, c'est bien sûr la franc-maçonnerie. Alors j'ai mis sur mon PDF au XVIIIe, en réalité la franc-maçonnerie prend plutôt naissance au XVIIe, mais c'est au XVIIIe qu'elle se structure. Pourquoi je mets le XVIIIe aussi Pour une autre raison, c'est le fait que il est très difficile de savoir quelles étaient les pensées des francs-maçons au XVIIe siècle. Objectivement, quels étaient leurs objectifs exacts, quelles étaient leurs motivations et la fonction de leurs rites, bien malin celui qui pourra apporter une preuve empirique. Il y a de nombreux maçonnologues qui étudient la question, de nombreuses personnes qui cherchent à comprendre tout cela, mais à ce stade, aucun n'a fait un consensus absolu, à mon sens du moins. Par contre, au XVIIIe siècle, cela a commencé à se structurer. C'est-à-dire qu'on commence à voir des rites apparaître dans des divulgations, notamment... Les constitutions d'Anderson en 23, puis plus tard les divulgations de Samuel Printchard en 38, etc. 18e tout ça. Et là, on voit un petit peu ce qui s'y passe. Et puis un peu plus loin, avançant au milieu du milieu du 18e siècle, là, on voit tout un tas de rites qui apparaissent, donc euh, rites, apprenti, compagnon et maître. Vous savez les trois grades, les trois grades que euh, nos gnostiques appelaient cherchant, persévérant ou euh, progressant, progressant, excuse moi cherchant, progressant et parfait. Et ben là, on pourrait dire apprenti, compagnon et maître. Voilà, en équivalence. On peut, là c'est une supposition de ma part, hein, comprenez Or, là, à partir du moment où on a tout un texte, tout un tas de rites qui apparaissent, on voit un petit peu ce qui s'y passe, et on voit des idées métaphysiques, on voit des idées gnostiques apparaître, puisqu'il y a l'idée, chez les francs-maçons, donc d'une parole perdue, comprenez l'allégorie d'une tradition perdue, tradition, une gnose perdue, et qu'il faut la retrouver. La retrouver via tout un cheminement symbolique et qui passe par des rituels et tout un tas de cérémonies diverses et variées. Après, il y a tout un débat. Est-ce que, qu'à ce stade, tous les francs-maçons font ça C'est pas certain. Il y a probablement déjà une franc-maçonnerie qui est beaucoup plus d'ordre social, si je veux dire, mais il y a dans tous les cas, au XVIIIe siècle, une franc-maçonnerie qui s'occupe de choses liées à l'ésotérisme. Et en fait, on a l'impression, et ça c'est une théorie que je défends dans mon ouvrage à venir, on a l'impression qu'en fait, ce n'est qu'à partir de ce moment-là que la Rose-Croix et la franc-maçonnerie vont fusionner dans une certaine mesure. Je m'explique en gros. Avant ce stade, on ne peut pas tellement attester qu'il y a des sociétés rosicruciennes établies. Il y a seulement une fable littéraire avec une quête initiatique. Mais à partir du XVIIIe siècle, on voit tout un tas de systèmes maçonniques qui commencent à y mettre des mots un peu rosicruciens, tout un langage rosicrucien dedans. Et bien, je serais tenté de dire que si la franc-maçonnerie n'était peut-être pas ésotérique à son tout départ, elle l'est devenue lorsque cette pensée rosicrucienne a germé dans les loges de maçons, si je puis dire. C'est une théorie, je développe ça beaucoup plus dans le détail, bien sûr, avec certaines hypothèses et certaines théories, bien sûr, mais vous voyez l'idée. Là, je vous euh, le place comme une hypothèse pour le moment dans cette émission. Donc, il y a l'idée de ce cheminement, l'idée des rites, dans le but d'accéder à la connaissance. Phrase bien connue qui se retrouve en franc-maçonnerie, c'est l'acronyme vitriol visite l'intérieur de la terre et en rectifiant tu trouveras la pierre cachée. Là on est complètement sur un chemin progressif d'accéder à une sorte de pierre philosophale, pierre mystique, d'accès à la connaissance, tout ce que vous voulez, sous une forme métaphorique, vous l'aurez compris. Donc, est-ce que la franc-maçonnerie est de nature gnostique au XIXe siècle Peut-être pas tous les franc-maçons de cette époque, mais une partie en tout cas. Ça sera particulièrement vrai euh, avec certains personnages comme par exemple Martinez de Pasquali, Martinez de Pasquali qui va fonder une branche un peu cadette euh, de la franc-maçonnerie qui s'appelle le martinésisme, puis plus tard, ses disciples vont faire le martinisme les Claude de Saint-Martin et tout un tas de choses, où là, euh, avec Martinez de Pasquali, on est sur un système qui reprend les habits un petit peu de la franc-maçonnerie, si ce n'est que lui, il rajoute de la magie opérative de type théurgie, donc des rites d'incantation pour contacter des entités célestes, des anges, des archanges, tout ce que vous voulez, dans le but que ces anges, archanges, tels un néon, viennent créer un lien, pour leur permettre d'accéder à la connaissance. Là, vous faites un parallèle avec ces cathares, par exemple, c'est parfait, avec leur consolamentum qui voulait établir le lien entre le céleste et l'humain, enfin, permettre aux humains d'accéder au céleste, eh bien, on a un petit peu la même chose, sauf que Martinez, lui, il fait directement appel à des entités célestes pour cette opération. Pour arriver au stade final de son système rituel, qui s'appelle le grade de réo croix par Rose-Croix, réo croix si ce n'est que ce nom est quand même assez proche, je vous en conviendrez de celui de Rose-Croix pour appuyer la théorie que je vous parlais juste avant. On a un petit peu plus tard un autre système, par exemple Jean-Baptiste Villermoz, créateur d'un régime maçonnique qui s'appelle le régime écossais rectifié, qui lui-même était un disciple de Martinez de Pasquali et qui va reprendre une architecture gnostique dans le cadre de son système maçonnique. Donc voilà, la franc-maçonnerie n'est peut-être pas intégralement gnostique, mais certains courants de la maçonnerie le sont. À commencer par donc, le régime écossais rectifié, le rite écossais ancien accepté dans une certaine mesure, les rites égyptiens de Memphis, Mitzraïm et quelques autres, bien entendu, cela, il n'y a pas trop de doute sur leur nature gnostique, du moins rituelle. Après, de là à dire que les adeptes sont dans cette démarche, c'est une autre question, bien évidemment, auxquelles je n'ai pas la réponse. Continuons avec ce réveil de tradition, parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Ensuite, nous allons avoir au XIXe, le siècle des occultistes, puis à la fin, l'église gnostique et l'avènement du New Age, pour le pire ou pour le meilleur. Alors, les, le courant de l'occultisme, c'est un courant euh, un grand merci à toi, Roxane, pour ton type. Ton ton euh, ce courant de l'occultisme, il est parfois difficile à cadrer, on lui met des dates. Euh, certains dont je, dont, dont je vais partir vont le placer sur, à peu près en symétrie avec la notion de la Belle Époque en France, où, euh, c'est-à-dire grosso modo entre 1870 et 1914, 1916 certains vont le faire commencer plus tôt, avec Eliphas Lévy, c'est-à-dire dès les années 1850, et le faire finir plus tôt vers, plus tôt vers 1930 35 avec des personnages comme Crowley à la fin, voire même jusqu'à la guerre. Voilà, c'est des débats d'historiens, si je puis dire, mais on va prendre l'échelle large pour aujourd'hui. Donc dans cette échelle large, ces adeptes de l'occultisme, ce sont des personnes qui développent des cénacles ésotériques divers et variés, accomplissent des rites, ont une démarche de connaissances, et à la base, leur idée des occultistes, elle est simple. L'idée, c'est qu'il y a des traditions, ces traditions nous révèlent des choses, il ne faut néanmoins pas nier les connaissances modernes, il ne faut pas nier les avancées de la science et tout un tas d'autres choses, et il faut fusionner les deux, il faut trouver les ponts que l'on peut faire entre les sciences dites modernes pour l'époque, et les anciennes traditions. Et aussi faire des comparaisons entre toutes les différentes traditions, afin de voir s'il y a des éléments communs, des invariants, des choses que l'on peut travailler. Grosso modo, c'est ça le postulat des occultistes sur l'aspect théorique. Et puis sur l'aspect pratique, c'est des pratiques de magie opérative diverses et variées, de l'invocation, de la théorie, des cérémoniales diverses et variées, comme le faisait Martinez de Pasquali, comme l'ont peut-être fait euh, certains gnostiques euh, de l'Antiquité, et comme l'ont fait dans tous les cas certains adeptes des cultes à mystère euh, de l'Antiquité. Voilà. Le but de ces opérations magiques, si je puis dire, était, encore une fois, d'entrer en contact avec des entités célestes ou tout un tas d'autres choses dans le but d'accéder à la connaissance. Donc, comprenez-le, à l'agnose. Si un occultiste, un martiniste ou un autre fait un rite pour entrer en contact avec une entité céleste, entité céleste, j'emploie ce mot, hein, mais vous pouvez employer tous les autres, hein, vous pouvez les appeler les bouddhas, vous pouvez les appeler les fées, vous pouvez les appeler les dieux antiques, vous les appelez comme vous voulez, hein, comprenez, ça, ça dépend euh, des croyances des individus. Mais quand ils font ça, leur but c'est pas d'apprendre comment faire cuire le pain. Vous vous comprenez que quand ils font ces rites, pour créer une connexion avec le plan céleste, le plan divin si vous préférez, leur but c'est d'accéder à des connaissances qui touchent ce plan divin. D'où la recherche de la gomme. Alors dans ce milieu de l'occultisme, il va y avoir des courants extrêmement différents. Certains sont très borderline, certains sont tout à fait vertueux, certains sont à la limite de, de ce qu'on pourrait appeler le satanisme. Euh, on a de tout. Ça va d'un Alistair Crowley, personnage plus qu'ambivalent, à, par exemple, John Fortune, au public de son état, qui est dans une démarche que l'on peut qualifier, un, qualifier de, de d'assez catholique. Elle n'est pas catholique, mais, mais elle, est, elle est assez propre. C'est-à-dire, Elle ne fait pas de magie noire, de trucs comme ça. Ce n'est pas du tout l'idée. On a des personnages comme comme Papus qui, qui part dans des envolées lyriques, des phrases, et qui tente des interprétations parfois totalement après-cadabrantes sur les traditions anciennes. Sur le plan historique, ça vaut pas grand-chose, Papus. Mais il y a une sorte d'énergie, de puissance, de recherche, qui, à minima, est respectable sur le point intellectuel. Après, historiquement, bon, voilà, plus d'un siècle s'est passé, si je puis dire. Il faut les remettre dans leur contexte, bien sûr. Mais l'occultisme, c'est un courant extrêmement variable. Les gens sont très différents à l'intérieur de ce courant. Il y a de tout. Et dans ce courant de l'occultisme, il y a euh, quelques personnes qui vont créer directement une église gnostique. Une église gnostique. Alors, le premier qui va créer cela, c'est Jules Douanel. Alors, Jules Doinel, c'est simple. Lui, son but, eh bien, ça traduit un peu ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Son but, c'est de recréer une véritable église chrétienne. Et la véritable église chrétienne, pour lui, c'est les, églises, les sectes du gnosticisme de l'Antiquité. Les Valentiniens, les Basilidiens, etc. Alors, quand on est dans la pensée de Jules Douanel, on parle des Valentiniens, pour être précis. Donc l'idée, c'est que ces gens-là, avec l'idée d'un monde dualiste, avec l'idée d'un dieu bon ineffable, le fait de la prison de la matière, euh, la tentative de reconnexion au plérôme, donc, euh, au plan divin, donc à la gnose, et bien tout ça, ça c'est le cœur euh, de l'église gnostique. Euh, et sachant que pour lui, ça c'est la véritable église. Pour, pour lui, tout ce qui est le courant, de l'église, euh, de l'église catholique protestant orthodoxe, pour lui tout ceci ce sont des fausses églises. Pour lui la véritable église elle est gnostique, donc il crée ce courant. Sauf que les hasards de l'histoire euh, sont ainsi faits. Alors, oui, pour l'anecdote aussi, Jules se réfère au courant gnostique de l'Antiquité, mais en plus il se fait nommer évêque de Montségur, donc comme patriarcat, comme lieu de culte principal, l'équivalent du Vatican à Montségur. Montségur, ce n'est pas neutre comme foi. Monségur, c'est le grand... Euh, la fin du mouvement cathare. En 1244, le moment où plus de 200 euh, car, cathares, des parfaits, comme ils appelaient à l'époque, seront brûlés vifs au pied de la montagne. Je Donc, le fait de prendre Monségur comme épicente, ça veut dire que je me réfère au courant gnostique de l'Antiquité, mais je me réfère aussi au courant gnostique de la période médiévale, ou du moins de l'image qu'il en avait. Ça, c'est important de préciser comme... Pas dire que Jules Gouanel était un historien du catharisme, moins de là. Il avait une perception, une vision peut-être romantique de ce qu'étaient les cathares, de ce qu'étaient les courants gnostiques de l'Antiquité. Mais ça, c'est un autre problème. En tout cas, il s'y réfère. Sauf que, hasard de l'histoire, quatre ou cinq ans plus tard, de façon foudroyante, il se convertit à l'église catholique. Alors, il se fait exorciser de tout ce qu'il a fait. Et du coup, il quitte l'église gnostique qu'il avait fondée. Heureusement, un autre personnage va prendre la succession, c'est Fabre des Essarts, qui sera le grand personnage en réalité de, de l'église gnostique. Euh, Fabre des Essars qui va donner un rayonnement, un développement à cette église gnostique. Sauf que, euh, après Fabre des, des Essarts, il y aura tout un tas de schismes, tout un tas de divisions, tout un tas de querelles euh, égotiques entre tout un tas d'individus, connus étant Vulbrico. Jean Bricot, pardon, donc l'église gnostique existe toujours en fait, sauf qu'au lieu d'avoir une église gnostique, vous avez 30 ou 40 églises gnostiques aujourd'hui qui existent encore, et qui se réfèrent toutes à l'église gnostique fondée par Jules Douanel, mais surtout développée par Fabre des Essarts, bien entendu. Et ces églises gnostiques partagent sensiblement cette idée centrale, qui est équivalente aux gnostiques valentinien de l'Antiquité et euh, des cathares aussi euh, du moyen Âge. C'est pour ça que vous avez tout un tas de courants, par exemple, du néo-catharisme aujourd'hui, qui ne sont pas forcément factuels sur le plan historique, mais qui se réfèrent à cette idée gnostique euh, comme l'église gnostique, comme Jules Guadel, comme tous ces personnages. Donc, la gnose, au sens, euh, le gnosticisme n'est pas mort, il existe toujours. En ce 21e siècle, il y a encore des courants qui se revendiquent de ces différents courants. Aujourd'hui, ils ne sont plus persécutés, ils ne sont plus, plus brûlés sur des bûchers. Ce n'est pas des courants extrêmement répandus, mais ces courants du gnosticisme, ils existent. Sauf que, vu que nous arrivons bientôt à la fin de, de cette première partie, je crois... Oui, c'est, c'est tout à fait ça. Donc là, vous avez euh, Jean Bricot ici, Favre d'Essard, au centre, et euh, le sceau épiscopal de, de Douanel ici, c'est juste pour vous les montrer. Sauf que, et, et, finissant cette première partie, l'histoire de la gnose, comprenez, c'est surtout l'histoire du gnosticisme, en réalité. Euh, est-ce que la gnose peut être résumée au gnosticisme Eh bien, Je ne pense pas, je ne pense pas, je ne suis pas le seul à penser ça d'ailleurs, et maintenant nous allons devoir aborder le sujet de la gnose d'une façon beaucoup plus large, beaucoup plus large au sens, donc ce terme de gnose universelle. Sauf que, avant d'aller dans cette deuxième partie, je vais mettre une petite barre dans le chat, et nous allons faire la première phase de ce concours entre parenthèses euh, à gagner, donc ce concours qui est valable pour toutes les personnes qui ont fait un type à l'état, toutes les personnes qui ont fait la type donc depuis le début de l'émission jusqu'à maintenant, euh, tous les types qui interviennent maintenant vous permettront de participer au deuxième concours, ou, et au troisième bien sûr, mais là le premier c'est uniquement ceux qui vont typer à l'état. Alors c'est très simple, euh, je vais vous poser une question, et le premier qui me répond à cette question de façon correcte, sur Tipeee, je vais vous expliquer comment faire. Euh, gagnera le cycle d'Academia de trois émissions qui traitent de l'histoire des religions. L'histoire des religions, la première, animisme, chamanisme, totémisme la deuxième, sur l'histoire des religions historiques, sur astrisme, le christianisme, le judaïsme, islam, bouddhisme, etc. et la troisième, qui parle du New Age et de la mort des religions. Donc, un cycle de trois émissions, d'une valeur de 15 euros sachant que je vois d'entre vous, certains ont déjà fait les types ça n'empêche pas que vous aurez accès à vos contreparties normales hein, pour les types, bien entendu. Hein. Euh, si vous avez fait un tip, de toute façon, vous pourrez accéder aux contreparties. Je ne peux pas vous les envoyer maintenant parce que je suis en direct. Mais après émission, vous recevrez vos contreparties non Ça, c'est du bonus. Alors, pour me répondre à la question, du coup, vu que c'est uniquement sur Tipeee, vous allez devoir euh, y répondre sur la messagerie Tipeee. Alors, je vais me connecter à ma boîte mail euh, un, un court instant, exceptionnellement. Et donc, du coup, je pose la question. Le premier qui répond sur Tipeee euh, gagne. La question, c'est très simple... On va aller juste là. J'espère que vous m'entendez bien. Quand je suis ici, voilà. Et vous avez une image. Là, vous voyez euh, la gnose une quête spirituelle. C'est la bannière d'émission. Et là, vous avez un personnage qui est assis à sa table avec une tête de mort, un petit stylo, etc. Si vous me donnez le nom de ce personnage, le premier sur Tipeee qui me donne le nom de ce personnage, euh, eh bien, vous gagnerez le cycle d'émission. Il faut m'y répondre sur la messagerie Tipeee. Donc, en message sur Tipeee uniquement. Je vous laisse 3 minutes, euh, minutes pour y répondre, euh, et le premier qui répond euh, aura gagné, et je n'informerai tout le monde, bien sûr, ici. Je reposte un autre petit bar dans le chat, et en attendant, vous pouvez aussi tous me poser vos questions, si vous avez des questions sur le chat, sur le sujet de cette émission euh, spécifiquement, Eh bien je vais y répondre maintenant. Je laisse encore l'image deux petites minutes pour voir ce qu'il en est. Voilà, 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 euh... clac, alors y a-t-il des questions Je regarde, bien je sûr mon écran, je laisse ma boîte mail ouverte du côté pour quand la réponse à la question sera tombée, je vérifie que tout marche, je vais plein d'onglets en même temps, c'est, c'est une cacophonie, ah oui, je regarde les chiffres, vous êtes un peu plus de 350 sur l'émission ce soir, et eh ça fait très très plaisir, ma foi, ça fait longtemps que vous n'avez pas été aussi nombreux sur un direct, alors un grand merci à vous tous. Alors, première question de Yann Solo. Bonjour Yann, on a parlé il n'y a pas longtemps sur, euh, sur Facebook, me semble-t-il. Pourquoi les traditions initiatiques modernes euh, conçoivent surtout la gnose comme moniste et théiste, alors que l'historicité la voudrait d'abord dualiste et hérétique euh, Valentin, Qatar, etc. Et, je, je, en fait, je pense que je vais répondre à ta question ju- juste après. La gnose, au sens très large, elle va aussi bien des adeptes du gnosticisme que je citais, que ce soit les Valentiniens, Basilidiens, les Catharnes, qui eux sont des dualistes, clairement, euh, mais la gnose, au sens le mot, c'est plus large que ça. C'est plus large que ça. Et notamment, je citais les pères de l'Église, je citais les pères de l'Église, euh, type euh, Clément d'Alexandrie, type. Euh, type, euh, Paul de Tar, c'était un petit peu avant, bien entendu, ou encore, euh, je ne peux pas tout dire, hein, vous vous doutez bien, comprenez euh, la problématique. Mais voilà, la gnose, au sens terme large, ça englobe largement plus que le gnosticisme. Euh, je prends un exemple. Est-ce que les rosicruciens sont adeptes du gnosticisme au sens littéral Non, parce que les adeptes de la rose-croix ne conçoivent pas forcément une idée dualiste du monde. Ils partagent de nombreux éléments communs avec euh, les valentiniens, par exemple, mais ils n'ont pas cette idée de balise du monde. Les francs-maçons, c'est pareil. Les francs-maçons n'ont pas spécifiquement une idée de balise du monde. Enfin, dans les courants que je citais, c'est-à-dire par exemple le Régime rectifié, euh, le RE2A, donc le Régime accepté, ou encore, euh, par exemple, ben, oublié, le Martinésisme, ils ne sont pas forcément dualistes, en l'occurrence. Ils sont déistes. Ils sont déistes. Ils ne sont pas théistes, parce que les, la, la gnose, de façon très large, a un petit problème, en général, avec l'idée... Euh, en général, je dis bien un petit problème avec, avec l'idée de, de révélation, donc théisme. Euh, tous les adeptes de je serait-on dire, sont toujours plus ou moins déistes, et certains d'entre eux, de temps en temps, sont théistes. Par exemple, on avait quelques, quelques pères de l'église qui étaient... Euh, claque... Et voilà, quelqu'un a répondu positivement à la question. Donc la réponse était Origen, bien entendu, personnage qu'on a trouvé tout à l'heure. Et celui qui a bien répondu à la question, c'est Jean-Yves sur Tipeee. Jean-Yves, félicitations, tu as gagné le premier lot. Et tu recevras donc après émission, bien évidemment, euh, en plus des contreparties normales, euh, en plus des contre-parties normales euh, les trois Académias en bonus. Donc on verra pour le deuxième concours un petit peu après. Alors... Donc, pour répondre à la question, voilà, le terme gnose est beaucoup plus large, et forcément, si j'ai bien saisi ta question, je ne suis pas sûr à 100%, pour le coup, mais l'idée, ça me semble pas illogique que les gens s- ne veulent pas trop limiter le terme de gnose, parce que celui-ci est devenu un mot valise qui définit beaucoup de choses très très différentes entre elles, parfois. Alors, mais si j'ai mal compris la question, n'hésite pas à la reformuler euh, différemment. Marie-Ange Charignon nous dit « Bonsoir Ludovic, merci pour votre clarté et ce thème passionnant. Madame Blavatsky puis sa disciple Annie Besant sont-elles héritières de la gnose ?» Alors, héritières de la gnose, non, au sens des courants historiques de la gnose, que ce soit le catharisme, les valentiniens, les ophites, tout ce que vous voulez. Non, Blavatsky ou Annie Besant ne sont pas des héritières des courants historiques de la gnose. En revanche, est-ce qu'elles sont gnostiques, elles, dans leur pratique, dans leur croyance Oui que ce soit Blavatsky ou Annie Besant avec les variables possibles entre les deux, euh, ce sont des adeptes de la gnose, mais ainsi que tous les occultistes de l'époque et tous les adeptes de, de la théosophie. Ce sont tous des adeptes de la gnose. Ils ne croient pas forcément tous en la même chose. Ce ne sont pas forcément des adeptes du gnosticisme, mais ce sont des adeptes de la gnose de façon plus générale. Ça, c'est certain. Elles n'en sont pas les héritières, à mon sens, puisqu'il n'y a pas d'éléments historiques qui permettent de d'attester. En revanche, si on est dans leur croyance, un personnage comme Blavatsky dit qu'elle est entrée en contact avec des maîtres ascensionnés. Donc, qu'elle tient sa connaissance de du contact avec ces plans divins, dans la lecture Blavetski. Et là, on est sur le domaine de la croyance, et je ne peux pas prendre parti sur ça du tout doute bien. Alors je vais prendre encore euh, trois petites questions pendant ce premier interlude, sinon l'émission est très longue. Question de femme, tu intellectualises beaucoup, mais à quand une série de vidéos pratiques <rire> tu touches un sujet intéressant, à quand une série de vidéos pratiques Je me pose la question mais avec certaines limitations. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de devenir un gourou. Donc, qui dit pratique, dit vous partagez des éléments de pratique que je, que je fais, notamment dans le domaine de la méditation, notamment de ma visualisation, mes méthodes de concentration, de relâchement et de tout ce que vous voulez, de voyage et autres. Or, je, j'ai toujours réchigné à faire des vidéos à aspect pratique euh, pour plein de raisons, notamment c'est le de devenir un gourou, euh, il est possible que que je crée un contenu de nature plutôt pratique, bien que très neutre dans l'approche, très euh, en marge de toute forme de croyance, si je puis dire, Donc, sur un aspect plutôt pratique bienveillant, type des pratiques très neutres, type méditation ou autre, tout ce que vous voulez, ce que vous voulez. mais ça sera dans tous les cas dans le cadre, euh, dans le cadre de l'académie, Alors, ça ne sera de toute façon pas sur Youtube, et surtout pas en contenu euh, public, bien sûr, ça sera uniquement pour euh, dans un cadre très privé, ce sera peut-être même via des conférences, euh, des conférences avec petits groupes. Voilà, j'ai un projet en ce sens, mais ça, je vous en parlerai euh, très bientôt et pour voir ce que vous avez envie, si ça intéresse des gens, si ça vous intéresse pas. Voilà, c'est pas c'est pas d'actualité euh, de façon imminente, ça c'est clair et net. Question de Bryce Azus. Peut-on penser qu'il existerait des groupes chrétiens catholiques ayant survécu aux purges? qui aurait continué à transmettre sans forcément l'afficher dans des groupes identifiés ben, En fait, je pas forcément de réponse à apporter à ta question. C'est possible, mais le propre, c'est qu'ils, si s'ils ont réussi à survivre, c'est qu'ils ont réussi à être discrets, et à ne pas se faire voir, et qu'ils n'ont pas réussi à laisser de traces dans l'histoire. Donc c'est possible, c'est même probable dans une certaine mesure, mais on ne peut pas les identifier. Si on ne peut pas les identifier, on ne sait pas qui est légitime aujourd'hui de s'en revendiquer. C'est ça le problème. On peut avoir demain un groupe quelconque qui se revendique d'une filiation des Qatars. Et, et peut-être légitimement. Sauf que le problème, c'est qu'on n'a aucune donnée historique qui permet de le valider. Donc, on croit ou on croit pas qu'ils ont raison. Et c'est le grand, grand, grand problème. Tu te doutes, tu te doutes bien. Allez, je prends un petit peu plus bas, une autre question. Euh, et puis, euh, si j'ai pas répondu à votre question pour le moment, hein, vous pourrez la reposer euh, plus tard, bien évidemment. Alors, question, j'ai remarqué qu'il y a un lien étroit entre religion et gnose, mais est est-ce que la gnose se retrouve dans d'autres domaines, comme dans l'artisanat ou la philosophie
1: euh,
0: la, euh, Oui et non. C'est-à-dire que dans, la, dans l'absolu, la gnose peut se retrouver partout. Alors c'est, c'est un peu bizarre la réponse que je vais te faire. Non, je notais juste un truc. Euh, c'était pour la personne qui avait gagné le concours. Je notais pour ne pas oublier. Euh, donc pour répondre à ta question, d'une certaine façon, il faut considérer que la gnose ne touche pas la connaissance au sens pratico-pratique. La gnose touche la connaissance au sens transcendantal comme le dit Platon, donc au sens du plan divin ou du plan du sacré. Qui dit plan du sacré dit une certaine vision métaphysique et dit forcément pas forcément une religion mais une notion de spiritualité. Donc la gnose peut se trouver partout sous réserve qu'il y ait une notion de spiritualité. Si quelqu'un est un artiste, un artisan ou quoi que ce soit et que dans son art il éprouve une sorte de transcendance en le faisant. Par exemple, un musicien, ça vous parlera forcément. Euh, certains musiciens, quand ils créent une œuvre, ils sont transportés. Ils sont dans une quête, une quête mystique même, peut-on dire, en, en composant leur musique. Ce sont des artistes. Un artiste peut avoir une vision gnostique via son art. Euh, c'est notamment le cas dans les arts martiaux. Dans les arts martiaux, je pratique le yaido, etc. Euh, bon, ben voilà, c'est, c'est, ça fait partie d'une certaine façon d'une quête mystique, si je veux dire. Donc il y a un aspect gnostique dans, dans cela possiblement, ça peut être d'autres choses, mais ça peut être l'agnose. Et puis, dans l'artisanat euh, tout, tout court, euh, oui, sous réserve qu'il y ait une, une certaine méditation spirituelle qui se provoque avec. Par exemple, quelqu'un qui... Un menuisier. Euh, moi, mon meilleur ami est menuisier. Euh, si, euh, quand il euh, fait ses, ses produits, ses productions... Il y met quelque chose, il met son cœur, il cherche une perfection du geste, une perfection technique, une perfection de l'objet, tout ce que vous voulez. Donc forcément, quand il fait ça, il y a une certaine méditation qui se produit. Et cette méditation pourrait être une sorte de cheminement vers la gnose, pour l'exemple. Je vous dis exemple parce que c'est un peu le cas. Mais Donc je dirais que le principe de la gnose, c'est qu'elle n'est pas très limitée déjà de base. Et ça c'est ce qu'on voit dans la deuxième partie. Je prends pas les questions pour le moment les suivantes, j'en reprendrai tout à l'heure. Euh, n'oubliez pas, tous ceux qui ont participé au concours euh, du Tipeee, pour le moment, vous êtes euh, prolongés, si je puis dire, pour le concours euh, deuxième. Vous n'êtes pas obligés de faire un second type, si vous en avez fait, déjà fait un, hein. vous n'êtes pas obligés d'en faire un second, évidemment, pour participer au deuxième concours, qui aura lieu à la fin de la deuxième partie, où il y aura, cette fois-ci, non pas un, mais deux cycles d'Academia euh, à gagner à la fin de la deuxième partie. Donc voilà, tous les tipeurs qui ont typé jusque-là et ceux jusqu'à la fin de la deuxième partie... Vous pourrez y participer. Je mets une petite barre dans le chat pour me donner un repère. Excusez-moi, je repasse le lien depuis en une microseconde, claque, pour que ceux qui n'ont pas le lien directement puissent le retrouver. Voilà. C'est une fois, deux fois et trois fois. Comme ça. Ça vous voilà. Alors, on va reprendre maintenant notre conférence. Deuxième partie. Alors, ici, on va parler de la gnose d'une façon beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large. Cette gnose universelle, peut-on la comparer euh, avec d'autres choses Alors tout d'abord, on va poser une question. La première question qu'on va se poser, c'est est-ce que la gnose est obligatoirement liée au christianisme C'est une question qui peut peut être clivante. Certains vont vous dire oui en hurlant, certains vont vous dire non en hurlant. La réponse est en fait beaucoup plus complexe. Ensuite, la gnose a-t-elle des liens avec les cultes à mystère de l'antiquité. Ensuite, la gnose a-t-elle un rapport avec la Kabbale, La gnose a-t-elle un rapport avec le soufisme Et la gnose a-t-elle un rapport avec le bouddhisme Avant d'aller plus loin, refaisons un petit focus sur ce qu'est la gnose. Là, on s'émancipe du concept du gnosticisme. Le gnosticisme, je vous rappelle les points clés. Un dieu ineffable, transcendant, lointain, omniscient, mission de Nipotent, dissocié de nous, nous n'avons plus de lien avec lui, puisque il y a un mauvais dieu, un démurge, qui nous a emprisonnés dans la matière, nous coupant par une barrière infranchissable du véritable dieu ineffable. Le but du gnose, de cet adepte du gnosticisme est de s'émanciper de cette prison et de recréer le lien avec le plan divin, ou la divinité, si vous préférez. Ça, c'est le gnosticisme. Maintenant, si on prend le mot gnose seulement, la gnose, dans son essence la plus, la plus simple, la plus archaïque, si je veux dire, c'est l'idée, par un cheminement spirituel, d'accéder à la connaissance du divin. À la connaissance du divin ou du plan divin ou du sacré ou des dieux ou de la divinité unique, comme vous voulez, peu importe. C'est ce chemin d'accès. Sauf que, on va y ajouter un petit élément à cela, c'est la notion de l'ésotérisme. Pourquoi Puisque s'il y a bien un seul et unique élément qui peut permettre de mettre à peu près tous les gens qui se revendiquent de la gnose en commun, c'est la notion de l'ésotérisme. Pourquoi Parce que la gnose est peut-être tombée sur terre via Jésus ou via tout un tas d'autres choses, mais dans tous les cas, il faut fournir un effort pour y accéder. La gnose n'est pas quelqu'un qui vous infuse naturellement, la gnose est quelque chose qui se cherche. On recherche la connaissance pour accéder. Vous pourriez me dire, il y a des gens qui sont touchés par la lumière divine, qui sont touchés, une expérience, etc., tout ce que vous voulez, et qui accèdent à la gnose. Pourquoi pas Sauf que, et ça c'est ce qu'on verra dans la troisième partie, même les personnes qui sont touchées subitement par ce qu'on pourrait considérer comme étant la connaissance, donc la gnose, il y a toujours un prérequis, un élément et un cheminement au préalable qui le justifie possiblement. Donc ce qui caractérise la gnose à son premier état, c'est l'idée d'un ésotérisme, de quelque chose de secret, pas secret au sens on ne veut pas vous le dire, mais secret au sens vous devez fournir un, un effort pour y accéder. Et vu que si vous ne faites pas cet effort, vous ne pouvez pas y accéder, donc c'est secret pour vous, parce que vous ne fait, n'avez pas fait en sorte d'y accéder. Vous voyez l'idée. Alors, maintenant, la première question. La gnose est-elle liée au christianisme Pour y répondre, on va poser quelques questions. Jésus-Christ est la figure de l'initiateur dans les courants du gnosticisme. C'est vrai. Mais y a-t-il d'autres initiateurs Ensuite, le concept de la femme sagesse, cette fameuse Barbello, notamment Pistis Sophia, que je vous citais tout à l'heure, est-elle l'allégorie de la tradition Dieu chez les gnostiques est un dieu lointain, ineffable, etc. Et le dieu des gnostiques est-il le dieu de la Bible Évidemment, c'est non chez les gnostiques, mais cela peut-il se lire différemment Et la fin, le plus important, le problème du mal, pour les gnostiques, le monde matériel est-il toujours maléfique Alors là, le portrait que je vous ai dressé. C'est le portrait de l'adepte lambda du gnosticisme, c'est-à-dire des Valentiniens, des Basilidiens, des ophites, tout ce que vous voulez. Pour un Valentinien, Jésus-Christ est-il l'initiateur Oui, Jésus-Christ est un Naïon envoyé du Dieu ineffable sur terre, apportant la connaissance. Il est l'initiateur par essence. Est-ce que pour un Valentinien, il peut y avoir d'autres initiateurs Eh bien, euh, la question est ouverte et je n'ai pas la réponse à cette question. Je n'ai pas la réponse à cette question puisque dans... Euh, les textes valentiniens qui sont à notre portée on n'y fait pas forcément référence néanmoins si on fait un peu de parallèle entre les traditions de l'époque, on pourrait considérer que les valentiniens ne sont pas opposés au fait qu'il y ait d'autres initiateurs sur le plan que certains types des figures mythiques comme Hermès, Trismégiste ou autres ou Orphée, euh, auraient pu en fait être eux aussi des aéons venus sur terre de la même façon pour apporter une connaissance de la même façon, sauf qu'ils vont se référer plus logiquement à Jésus-Christ puisque c'est contemporains de leur environnement. De leur environnement, là je vous rappelle, nous sommes au 2e, 3e, 4e siècle de notre ère, dans un environnement qui commence à être largement chrétien. Donc le fait que Jésus-Christ soit pris comme figure d'initiateur est normal. Est-ce qu'il peut y en avoir d'autres Oui. Évidemment, si vous vous placez dans d'autres courants, eh bien, on va trouver tout un tas d'autres initiateurs. Vous êtes par exemple dans les cultes à mystères, c'est pas Jésus-Christ, ça va être Orphée, ça va être Dionysos, ça va être tout un tas d'autres noms. Chez les bouddhistes, ce n'est pas Jésus-Christ, ça va être d'autres bodhisattvas divers et variés, ou des bouddhas comme Siddhartha, Gautama, et plein d'autres noms. Donc, est-ce que la gnose n'a qu'un seul initiateur Non, pas automatiquement. N'importe quel esprit pur descendu sur terre ayant apporté une connaissance peut potentiellement être un initiateur. La deuxième question. Chez les adeptes du gnosticisme, le concept de la femme-sagesse est l'allégorie de la tradition. Alors, pas beaucoup développé tout à l'heure, je vais aller un petit peu plus loin. L'idée, c'est que dans, dans le gnosticisme, et dans la gnose de façon plus large, il y a ce double emploi de l'initiateur et de l'initiatrice, une sorte de couple primordial, peut-on dire. L'initiateur qui apporte la connaissance, qui la donne, porteur de lumière ou le serpent de la genèse chez les ophiques, par exemple, et la femme sagesse, c'est cette figure passive qui est à cheval un petit peu entre ce plan divin. et et notre monde, puisqu'elle se trouve au-dessus du mauvais dieu, dans l'architecture gnostique, mais surtout c'est l'allégorie de toute cette sagesse divine, de toute cette sagesse divine et de toute cette connaissance acquise. C'est comme s'il fallait que l'initiateur vous donne le chemin d'accès, les clés de lecture, pour pouvoir ne faire plus qu'un, fusionner avec la femme sagesse. Donc il y a l'idée de l'union et du, du féminin et du masculin, bien entendu, sans, sans connotation euh, d'aspect sexué terrestre, hein, si je veux dire. C'est la notion des doubles polarités masculines et féminines sur le plan métaphysique, mais sur le plan humain, un homme et femme, ça ne change rien, après, sur ce point, bien sûr. Ça amènerait d'autres, d'autres, d'autres études, si je veux dire. Mais donc, pour l'individu sur Terre, il y a l'idée que l'initiateur vous apporte les clés de l'initiation, et ensuite, ce chemin initiatique a pour but de vous unir avec la femme sagesse avec la tradition. Et ce n'est que l'union de la connaissance et de la sagesse qui vous permettre la gnose véritable, le plan divin. Vous voyez l'idée. Chez les adeptes du gnosticisme, on y retrouve toujours cette idée de la femme sagesse. Barbelo, Pistis Sophia, ou d'autres noms. Mais, là, il y a quand même quelques petites subtilités. C'est que, chez euh, les courants du gnostic de la période médiévale, on ne retrouve pas cela on ne retrouve pas spécialement l'idée de la femme sagesse chez les cathares, chez les polycyniens, chez les, chez les bogomiles, etc. Il y a peut-être des éléments de cet archétype féminin dans cette tradition, mais sur le plan historique, c'est plus que délicat de le prouver. Je veux dire. Donc on met un gros bémol, il semblerait que ces courants gnostiques médiévaux ne soient pas tout à fait identiques non plus avec le gnosticisme de, euh, de l'Antiquité. Donc est-ce que l'idée de la tradition sous l'aspect de la femme sagesse est omniprésente dans la pensée de la gnose de façon très large Eh bien non, pas spécifiquement. Elle n'est pas présente partout. Ça c'est quand même une spécificité assez majeure des courants du gnosticisme et aussi, comme, comme on va le voir, des cultes à mystères. pour le coup. Mais ce n'est pas universel dans la pensée de la gnose. Ça c'est une nuance. Ensuite... Dieu chez les gnostiques. Le Dieu des est-il le Dieu de la Bible Eh bien, là, c'est pareil, ça pose une question assez complexe. Il va nous falloir présenter un coup instant le concept de l'émanation et de la création. Pour les adeptes du gnosticisme, Dieu, au sens ineffable, omniscient, dit tout ça, vous avez compris, il est appelé aussi le Père-Mère, et il n'est, pas, il n'est jamais défini, puisqu'il est inconnaissable. Ineffable. On ne peut pas le comprendre, on ne peut pas le conceptualiser, on ne peut pas entendre même le début de ce qu'il est. Donc de ce fait, pour les adeptes du gnosticisme, ce Dieu-là, inconnaissable par nature, c'est le grand point d'interrogation, le grand inconnu. Il n'est pas le Dieu de la Bible, ça c'est certain. Il n'est pas le dieu de la Bible, puisque pour les adeptes du gnosticisme, le dieu de la Bible, c'est un témur, c'est un mauvais dieu. Pourquoi Parce que c'est un dieu jaloux, qui change d'avis, qui punit les gens, qui tue tout le monde, etc. Voilà. Donc les adeptes du gnosticisme ont tout un tas d'explications du pourquoi ils ne pas le dieu de l'Ancien Testament. Mais est-ce que dans une vision beaucoup plus large de la gnose, ce dieu lointain ineffable est le dieu de la Bible, au sens le dieu chrétien c'est-à-dire Le dieu chrétien, c'est-à-dire le dieu du Nouveau Testament, le dieu de Jésus, le Père. Eh bien, pas automatiquement dans une pensée de l'agnose, l'argent, l'idée ineffable, inconnaissable, veut dire par nature qu'on y met tout ce qu'on veut. On, vous pouvez l'appeler euh, le point d'origine de toute chose, vous pouvez l'appeler le pléro, vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler Allah, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ça n'a aucune importance, puisque le cœur même du principe de gnose c'est qu'il est inconnaissable. Et donc le définir est déjà peine perdu. Vous voyez l'idée. Donc, est-ce que pour la gnose de façon générale, c'est le dieu chrétien qui est en cause Absolument pas, et encore moins, bien sûr, le dieu de l'Ancien Testament, vous avez compris l'idée. Ensuite, le problème du mal. Le monde matériel est-il toujours maléfique dans la gnose universelle et bien Là, c'est pareil, il y a quand même une différence. Dans le courant du gnosticisme, tous les courants du gnosticisme antiques, le monde matériel est mauvais, puisque l'œuvre du démon. Dans la gnose médiévale, les cathares, Bougoumi, etc., c'est la même chose sur ce point. Le monde est mauvais, c'est une prison terrestre, il faut s'en émanciper, il faut sortir du cycle de la réincarnation. Je ne vais pas préciser que les adeptes du gnosticisme à la réincarnation, mais c'est le cas. Euh, grosse différence aussi avec euh, le christianisme catholique, par exemple, et les autres religions monothéistes. Donc pour eux, c'est pareil, hein, le monde matériel est mauvais. Maintenant, dans une vision beaucoup plus large de la gnose, pas automatiquement. Puisque pour que le monde soit mauvais, il faut qu'on considère que le monde matériel soit l'œuvre d'un des murs, Ce qui n'est pas toujours le cas dans la gnose. La gnose de façon large ne considère pas toujours qu'il y a un dieu mauvais. La gnose de façon très large n'est pas toujours dualiste. Je reprends mon exemple cette fois-ci avec les rosicruciens, les francs-maçons, les martinistes ou les occultistes. Pour eux, à aucun moment le monde n'est spécifiquement mauvais. Pour eux, le monde c'est le monde, c'est une étape, c'est un lieu d'épreuve et tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas spécifiquement euh, l'enfer absolu, si vous voyez l'idée. Donc, ils ne sont pas aussi catégoriques que les courants du gnosticisme. Il encore une nuance. Donc, est-ce que la gnose est forcément dans le giron du christianisme Eh bien, oui et non. Euh, oui, si on considère que Jésus est l'initiateur, si on considère que les évangiles détiennent une quelconque vérité, etc., mais dès qu'on prend un peu plus large, si on dit qu'au lieu de parler de Jésus, on va prendre par exemple Dionysos, si à la place de la Vierge Marie, on va prendre plutôt, plutôt, je ne sais pas, Perséphone, si, au lieu, si on ne considère pas que le monde est mauvais, et eh bien du coup, on sort du cadre chrétien et on peut s'attacher à tout un tas d'autres choses. Ce qui nous amène maintenant aux comparaisons. Alors première comparaison que l'on va faire, on va tenter de voir s'il y a des liens entre la gnose la gnose au sens large, bien sûr, vous aurez compris, et les cultes à mystères de l'Antiquité. En fait, on va poser la question différemment, est-ce que les cultes à mystères de l'Antiquité peuvent s'inclure dans cette gnose universelle Alors, qu'est-ce qu'on peut dire tout d'abord de ces cultes à mystères de l'Antiquité Un tout petit focus historique, pour vous voyez. Les cultes à mystères de l'Antiquité prennent naissance sensiblement à partir du début VIe siècle avant notre ère ou fin VIIe siècle avant notre ère. Les plus connus des cultes à mystères qui apparaissent sont le culte à mystère d'Éleusis en Grèce, le culte à mystère de Samothrace sur l'île grecque de Samothrace, le culte à mystère de Mitra qui lui apparaît beaucoup plus tardivement au premier siècle avant notre ère dans le Proche-Orient et se diffuse dans l'Empire romain, le culte à mystère d'Isis qui est une adaptation des mystères d'Éleusis mais en Égypte et donc qui va prendre une coloration égyptienne mais qui fait exactement la même chose que les cultes à mystères grecs, on va avoir le culte à mystère de Dionysos, qui est également grec, qui se répand un petit peu partout dans la Méditerranée, et on en a encore tout un tas d'autres, etc. Les cultes à mystère sont des structures initiatiques, c'est-à-dire que pour y accéder, pour y accéder il faut pratiquer un rite d'initiation, pour être reçu dans cette organisation. Il y a des épreuves, un cheminement, des conditions et tout un tas de choses à faire qui fait que vous êtes initié, et une fois que vous êtes initié, vous êtes membre, vous êtes devenu un miste, un initié tout simplement, de ce culte à mystère. Donc c'est une religion à mystère privée. Ce n'est pas une religion publique. Tout le monde ne peut pas accéder à ces secrets. Leur enseignement est réservé pour leur seul membre, et tout le monde peut avoir accès à ces enseignements sous réserve qu'ils soit initiés. Vous voyez l'idée. C'est la même chose par exemple que la franc-maçonnerie ou que l'ordre martiniste, ou que tout un tas d'autres à notre époque actuelle, sur le plan qu'il y a besoin de critères d'entrée, d'initiation pour accéder à ce qu'il y a dedans, tout simplement. Ce, cette cérémonisation, c'est un rituel fait de tout un tas d'éléments, encore une fois. Et la base, le cœur des cultes à mystère, c'est d'accéder à la connaissance. Pourquoi parce que l'accès à cette connaissance va leur permettre d'accéder à l'immortalité. Mais pas l'immortalité du corps, l'immortalité de l'âme, ou le fait de ne plus faire partie de ce cycle de réincarnation perpétuelle, etc. Il y a des petites variables suivant les cultes notamment avec leur fils, mais l'idée centrale est là. Il y a une quête pour accéder à la connaissance, et cette connaissance permettra d'accéder au corps de gloire, ou au corps de gnose, si l'on peut dire, dans le langage grec. Les points clés. Des cultes à mystère sont que tous les adeptes de ces cultes croient en la croyance en l'immortalité de l'âme, bien entendu. Ils croient à la quête du salut mystique, donc par ce, ce rite d'initiation, cette mort et cette résurrection symbolique. Ils vont pouvoir accéder ou recréer la connexion avec leur eux, divin. Pourquoi Il y a leur corps matériel et leur corps spirituel, et euh, il y a une sorte de fracture entre le monde des dieux et le monde des hommes, sous-entendu dans la pensée des mystère, nous sommes à la base des dieux qui avons chuté sur terre et donc il faut nous reconnecter à notre nature divine, c'est ça la quête spirituelle mystique. Il y a le riz d'initiation que je vous citais, il y a un enseignement secret réservé à ses seuls membres et il y a une expérience mystique. C'est-à-dire que, lors de cette initiation et lors de toutes ces épreuves et des enseignements, l'individu est censé vivre à un moment donné une expérience mystique. Cette expérience mystique provoquée par un cheminement a pour but de recréer la connexion avec... La partie divine qui est en eux, d'éveiller leur divinité. Moi j'ai un. j'utilise un terme pour définir cela, c'est la quête de l'homme-dieu. Ils recherchent Je vais prendre une phrase hermétique pour illustrer. Chez les hermétistes, on a pour habitude de dire que Dieu est un homme immortel et que les hommes sont des dieux mortels. Bien, ça illustre parfaitement l'idée des cultes à mystères, qui est tout simplement que le but est de redevenir l'état de l'homme-dieu, l'état de perfection, le corps de gloire, le corps de gnose, le corps de connaissance, tout simplement. Et pour pouvoir faire ça, il faut accéder à cette dite connaissance, bien évidemment, pour recréer le cheminement. Donc, est-ce que l'on peut dire à ce stade que les cultes à mystères peuvent s'inclure dans la gnose de façon générale Eh bien, absolument, tout à fait. Il y a l'idée que la quête de connaissance constitue le cœur de la libération pour l'accès au salut. Sauf que les cultes à ne s'incluent absolument pas dans le cadre du christianisme. Ils ne révèrent pas les mêmes dieux. Au lieu de prendre Dieu et Jésus, eh bien, ils vont prendre une figure de l'initié. Par exemple Dionysos dans le culte à mystère du Dionysos, mais aussi Dionysos à Savotras, à Lusis et tout un tas d'autres cultes. Parfois on va y prendre Mitra dans le culte à mystère du même nom. On va y prendre euh, euh, mince, euh, ah, mince Osiris, mais sous un autre nom, c'est-à-dire Serapis. Euh, euh, dans euh, le culte d'Isis, etc. Donc, on va prendre des noms variables qui est la figure de l'initiateur. Chez les orphistes, on va la figure d'Orphée. Orphée est l'initié, celui qui a restauré le lien divin et qui peut faire profiter les autres de cet enseignement via des rites secrets et tout un tas d'autres choses. Donc ils prennent un autre modèle d'initié, ils prennent un autre modèle de femme sagesse, ils vont l'appeler Perséphone, ils vont l'appeler Déméter, ils vont l'appeler Cérès, ils vont l'appeler Isis, ils vont l'appeler comme vous voulez, mais il y a ce concept de l'union. Enfin, l'initiateur, le modèle, qui permet le cheminement. De ce cheminement, il y a la mort et la résurrection symbolique, et à cette résurrection symbolique, on s'unit à la tradition, sous-entendu à la femme sagesse, ce qui permet connaissance, sagesse, accès à la gnose. Ça, c'est le concept des cultes et mystères. Maintenant, faisons d'autres comparatifs. Est-ce que la gnose et la cabale sont compatibles Plutôt, autre question, la cabale peut-elle s'inclure dans le système générique de la gnose Si on limite la gnose au christianisme, absolument pas pour la raison simple qu'il faudrait, si on limite, comprenez, limiter la gnose au christianisme, ça veut dire accepter l'idée christique, donc Jésus. Et qu'il est l'initié par essence, possiblement le seul. Mais on ne peut pas faire ça. C'est beaucoup trop limitatif en réalité. Et même les gnostiques de l'Antiquité n'aurait pas conçu comme ça, en l'absolu. Donc du coup, prenons la cabale. La cabale n'est pas chrétienne, puisqu'elle se base sur euh, la tradition juive et la religion juive. Alors vous allez me dire, il y a quand même déjà un premier bémol avec cette histoire, c'est que La Kabbale est une tradition ésotérique du judaïsme, bien sûr, qui tente notamment d'interpréter l'Ancien Testament, notamment euh, la Torah, c'est-à-dire les cinq premiers textes de la Bible, les cinq premiers, Genèse, l'Exode, le Théronome, le Nombre, les Lévitiques, donc les décoder comme euh, en herméneutique, un décodage secret, vous vous rappelez, origène. Origène, le sens littéral, religion publique, le sens en métaphore, lecture morale, et le sens ésotérique, le sens caché, donc la Kabbale. Là, on pourrait dire, bah oui, mais les adeptes du Gnosticisme, eux, considèrent que l'Ancien Testament, c'est cacaboudin, c'est mauvais dieu des murges, et les kabbalistes, eux, ils tentent d'interpréter tout ça. Ils ne sont pas d'accord. Là, on est bien d'accord. Et soyons nets et précis, les adeptes du Gnosticisme ne peuvent pas être en accord avec les adeptes de la Kabbale. Ceci est incompatible. Pour la raison extrêmement simple que je viens de vous citer, le dieu de l'Ancien Testament, pour les kabbalistes, est le véritable dieu. Et pour les gnostiques, c'est un pourri. Donc ils ne peuvent pas se mettre d'accord. Du coup, restons sur la cabale. La cabale, elle, en interprétant ses textes et avec tout un tas de raisonnements, va, pour le kabbaliste, enfin le kabbaliste tente de créer un cheminement, un chemin spirituel, basé sur tout un tas de concepts, notamment celui de l'arbre des Siphiros, que vous connaissez, je vous remets l'image pour que vous le voyez, juste ici. Donc tout un cheminement initiatique avec des étapes, des épreuves et tout ce que vous voulez, dans le but d'accéder, de faire sien sien des vertus, et de ces vertus pouvoir accéder à des concepts, et de ces concepts pouvoir à la fin accéder à la connaissance, et donc qui dit connaissance, aller dépasser la couronne, euh, pour le petit exemple, hein, Chokma et Bina, c'est respectivement l'intelligence et la sagesse qui amènent tout ça critère à la couronne, puis Alain Sof, le divin au sens absolu, ineffable, et donc l'union au divin. Donc le cabaliste sert à s'unir au divin, retourner à l'état de l'homme-dieu, de pur esprit, initial, et sur ce plan, eh ben, c'est totalement gnostique. Enfin, c'est totalement dans cette idée de gnose universelle. Vous l'aurez compris. Sauf que, bien évidemment, il ne pourrait pas s'entendre avec les adeptes du gnosticisme. D'où, dans le réveil des traditions, Rosicrucien, franc-maçons, martinistes, occultistes, et tout ce que vous voulez, et même église gnostique, hein, moderne, tout cela emploie tout un tas de concepts qu'ils ont piochés dans la cabale. S'ils ont pioché des concepts dans la cabale, c'est parce que à un moment donné, des penseurs, et notamment Pic de l'Émirandole que je vous ai cité tout à l'heure à la Renaissance, a tenté de reprendre les éléments de la cabale et en faire une version chrétienne. Donc, la différence c'est que dans la cabale chrétienne, on reprend des éléments cabalistiques type arbre de syphilos, etc., mais on y rajoute Jésus, on y rajoute des éléments chrétiens. Que la cabale chrétienne n'est pas la même chose que la cabale hébraïque. Or, tous ces personnes que je vous dis, les rosicruciens, les francs-maçons, les martinistes euh, et les occultistes, eux, quand ils prennent des éléments de la cabale, c'est des éléments de la cabale chrétienne, la plupart du temps. Quelques-uns vont tenter d'aller à la cabale hébraïque, mais ça amène à autre chose. Et donc, de ce fait, on est en accord avec la gnose de façon générale, mais on n'est à aucun moment en accord, du coup, avec la gnose au sens gnosticiste antique. Il y a quand même un début d'incompatibilité dans cette histoire-là Eh bien, pas tellement. Et eh oui, là, vous voyez, je navigue un petit peu. Puisque, comme je vous l'ai dit, on n'est pas dans la cabale hébraïque, on est dans la cabale chrétienne. Et quel est le but de la cabale chrétienne Eh bien, c'est de dire, en fait, on prend dans la cabale ce qui nous arrange, et on ne prend pas ce qui nous arrange pas. Donc, du coup, un adepte euh, rosicrucien des temps modernes qui prend l'arbre de Siphiros de la cabale dans une vision cabale chrétienne, eh bien, lui, il peut tout à fait être en accord sur certains aspects avec certains éléments du gnosticisme, pourrait, dans l'absolu, ça ne le choquerait pas. Et de plus, cela mène aussi, vous comprenez tous les ponts qu'on peut faire, c'est que, est-ce que euh, les gnoses citées des temps modernes sont en accord avec le Bien Pas tellement, puisqu'ils ne rejettent pas forcément l'Ancien Testament. La différence, elle est là. C'est toujours sur cette notion de rejet ou pas de l'Ancien Testament. Ce que l'on peut dire, c'est que ces traditions de gnose moderne, modernes, croix, partinisme, franc-maçonnerie, occultisme, tous ces courants-là sont dans un... Un environnement chrétien. Dans un environnement chrétien, dans une portée gnostique, avec parfois des concepts pris dans la cabale chrétienne, parfois des éléments pris dans les cultes à mystères antiques, parfois des éléments pris dans le gnosticisme antique, mais néanmoins formant quelque chose de nouveau qui n'est pas tout à fait une copie conforme de ce qui se faisait avant. Vous voyez l'idée. Mais est-ce que la cabale peut-elle être une gnose Oui, dans l'absolu, ce n'est pas... Du tout incompatible. C'est juste que ce pas du gnosticisme. C'est de la gnose, de façon large. Même question avec le soufisme. Est-ce que le soufisme peut s'inclure dans cette idée de gnose universelle Eh bien, on va répondre exactement de la même façon que la Kabbalah. Évidemment, dans le soufisme, on est dans la tradition de l'islam. Qui dit tradition de l'islam, dit le Coran. Donc, de la même façon que les kabbalistes interprètent la Torah, eh bien les soufis interprètent le Coran et tentent de se dire « Voici le texte littéral, mais on va chercher plus loin les métaphores et on va chercher plus loin le sens ésotérique. » Ils font la même chose, ils tentent de chercher les secrets à l'intérieur du texte et de l'interpréter, ce qui arrive à d'autres concepts, bien sûr. Ils font des chants sacrés, ils ont des pratiques dans le but, à la fin, euh, d'arriver à cette union, l'alfada, c'est-à-dire la fusion avec le divin, le retour à l'état purement spirituel. C'est un petit peu l'idée du soufisme, si vous voulez. Comme la Kabbale et comme la Gnose, d'une certaine façon, c'est la même chose. Sauf que du coup, le soufisme n'est pas tout à fait en accord avec le courant du Gnosticisme, de la même façon, puisque le Coran reprend quand même l'Ancien Testament. Donc, de ce fait, l'Ancien Testament, pour les adeptes du Gnosticisme, ils le verraient exactement de la même façon, exactement de la même façon qu'ils voient l'Ancien Testament. Pour un adepte valentinien, ophite ou tout ce que vous voulez, Il lit le Coran et il dit « bah oui, mais c'est un psychopathe ce dieu ». Donc non, c'est le le faux dieu, c'est le démurge, c'est Yad al Donc il n'y aurait pas de compatibilité entre gnosticisme et soufisme. Par contre, de façon beaucoup plus large, évidemment, le soufisme a une quête gnostique. Par un cheminement, l'individu cherche à accéder à la connaissance en faisant l'union de son intelligence, de ses idées et euh, de la sagesse. Tout ça pour arriver à la gnose, l'union divine. C'est pareil. Maintenant, plus complexe, puisque beaucoup plus éloigné, Peut-on considérer que le bouddhisme ésotérique s'apparente à la famille globale de cette gnose universelle Là, vous avez Siddhartha Kotoma, position de prière, et un moine bouddhiste de la secte Shigon, secte ésotérique, hein, au Japon, secte pas dans un sens péjoratif au Japon, rien à voir avec chez nous, euh, qui accomplit un rite de commun rite du feu purificateur. En l'occurrence. Alors, Quelques points. Je ai déjà proposé quelques émissions sur le bouddhisme. Je pense que si vous suivez un peu la chaîne, on commence à être un peu au point sur les grands concepts du bouddhisme, donc je vais faire assez vite. Le bouddhisme a une version religion publique, comme le christianisme, et a une partie religion ésotérique. Dans cette partie ésotérique, l'individu n'attend pas seulement les concepts clés en main que ça lui tombe dessus, il tente par lui-même, par une recherche de connaissances, de s'éveiller à la Bouddhéité. Qu'est-ce que c'est la bouddhéité eh bien, La bouddhéité, c'est le moment où l'être atteint l'éveil spirituel, qu'il s'émancipe du cycle de la réincarnation, le samsara, et qu'il atteint le nirvana, le monde parfait de la pureté du être et du non-être. Ce n'est pas un lieu vide, c'est pas un lieu plein, c'est un lieu des possibles où tout et rien sont en même temps. Alors du coup, dans le bouddhisme, on ne croit pas à Dieu Il n'y a pas d'idée de Dieu créateur dans le bouddhisme. Donc du coup, les adeptes du gnosticisme croient que le monde est mauvais et les bouddhistes croient aussi que le monde est mauvais. Pour les bouddhistes, la Terre, c'est le monde de la souffrance, créé de nos égaux individuels, nos mauvaises pensées, etc., mises en forme, tout ce que vous voulez. Donc dans les deux cas, les adeptes du gnosticisme et du bouddhisme sont d'accord. Ensuite, il y a l'idée du faux Dieu chez les adeptes du gnosticisme. Les bouddhistes n'ont pas cette idée du faux dieu, il n'y a pas de dieu tout court. Mais, pour eux, c'est eux-mêmes qui sont coupables de cette prison terrestre. Ils se sont enfermés eux-mêmes. Donc, dans le bouddhisme, nous sommes tous notre mauvais démurge personnel, si je puis dire. Il y a un point commun avec quelques écarts. Plus loin, il y a cette idée, chez les adeptes du gnosticisme, du plérôme, du plan divin, ineffable incompréhensible. Et là on peut faire un parallèle avec l'idée du nirvana. Certes, les bouddhistes n'y mettent pas de Dieu, c'est le monde de l'absolu. Absolu ineffable, incompréhensible tant qu'on n'y est pas. C'est la même chose que pour les adeptes du gnosticisme, si l'on peut dire. Donc du coup, est-ce que le bouddhisme est une gnose Oui, nativement, le bouddhisme est une glose. Mais en plus de ça, c'est une gnose très proche du gnosticisme pour le coup. Bon, une glose de façon beaucoup plus générale, bien sûr, mais c'est une gnose très très proche du gnosticisme. Ce qui amène à se poser une question question auxquelles je n'ai pas la réponse. J'ai des pistes de recherche, et cela fait partie d'une étude que je, de laquelle je suis en cours euh, actuellement, et euh, qui j'espère aboutira à un livre dans quelques années, sûrement. C'est les liens historiques euh, de concepts euh, et d'influences mutuelles possibles entre le bouddhisme et les, euh, et les traditions du gnosticisme de l'Antiquité. Je ne vais pas tenter de vous apporter un début de réponse. Euh, aujourd'hui, c'est une recherche que j'accomplis, il y a beaucoup, beaucoup de chemins, mais en tout cas c'est une histoire qui est loin d'être claire, et euh, il y a tellement, tellement de petits points de connexion entre les deux, que soit euh, il y a eu des jeux d'influence, de l'un côté ou de l'autre, hein, soit euh, il y a une notion d'immanence c'est apparu nativement de la même façon des deux côtés. Et si ça apparaît nativement de la même façon des deux côtés, euh, ça pose d'autres questions, ça pose d'autres questions de savoir, euh, bah, des gens euh, éloignés dans l'espace, dans le temps, sont ab- à, ont abouti au même concept sans se connaître. Alors là, ça nous amène à tout un tas de digressions possibles que je vous épargne, mais euh, une enquête sublime qui m'attend. Enfin, que j'ai commencé, mais beaucoup de lectures en perspective et de longues réflexions. Donc, pour revenir à notre sujet euh, spécifiquement... Si le bouddhisme, le soufisme, la cabale et les cultes à mystères de l'antiquité peuvent tous s'inclure dans un phénomène plus global de la gnose universelle, c'est même parce que le cœur du processus de la gnose universelle, c'est toujours le même, un chemin initiatique dans le but d'accéder à la connaissance au sens le sacré, l'ineffable, le métaphysique, le plan divin, quel que soit son nom. Vous l'aurez compris. Alors quand aujourd'hui tout le monde utilise le mot gnose à toutes les sauces, et ils n'ont pas forcément tort. Vous savez, d'habitude, je suis très, très critique. Je suis très, très critique, euh, très, très critique en disant « Oui, le New Age et machin, on prend tous les concepts, etc. » Mais dans l'absolu, je ne peux pas forcément leur donner tort sur cet aspect. Le gnose, il est tellement pluriel, il est tellement vaste, il est tellement simple s'il réduit à sa base, ne serait-ce que le concept platonicien. Le concept platonicien, au sens gnose philosophique, c'est l'idée, un chemin intellectuel d'accès à la connaissance du divin. On va pas plus loin. Ce plan, euh, la définition est tellement large qu'elle peut inclure toute démarche ésotérique. Mais j'insiste, toute démarche ésotérique en revanche. Et nous avons, terminé, euh, nous avons terminé la deuxième partie, et donc on va pouvoir commencer le deuxième concours, donc pour gagner, pour gagner euh, deux cycles d'académia, euh, deux cycles d'académia cette fois-ci. Alors, euh, ce gain sera valable uniquement pour les tipeurs qui ont typé lors de cette émission, je vous rappelle, depuis le début début de cette émission jusqu'à maintenant. Je mets trois petites barres dans le chat. Euh, Je mets trois petites barres dans le chat. Je vous explique les règles très très rapidement. Je vous rappelle qu'il faudra me donner la réponse sur Tipeee, en message message sur ma messagerie Tipeee. Je vais ouvrir ma boîte mail une nouvelle fois et je vais euh, attendre docilement votre réponse, clac, je vais reposter le lien du Tipeee pour ceux qui voudront participer au troisième concours, tout à l'heure, en l'occurrence, clac, 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 et pendant que je poste ça, vous pouvez déjà, ceux qui le veulent, sur le chat, me poser quelques questions. Nous avons fini donc cette deuxième partie, et nous allons bientôt entrer dans la troisième. Mais Je répondrai d'abord à quelques questions. Alors, la question que je vais vous poser, tenez-vous prêt. Euh, je fais juste là, le premier qui me répond sur messagerie Tipeee a gagné. Là, vous avez derrière un personnage sur cette bannière, un personnage euh, entouré dans un cercle, un personnage qui représente un personnage bien connu dans une tradition ésotérique. Et bien, ce que je vous demande, ce n'est pas le nom de ce personnage, je vous demande le nom des deux colonnes qui se trouvent à côté de lui. Il se trouve au milieu des deux colonnes, et ces deux colonnes ont un nom. Euh, un nom bien connu en général, et donc le premier qui me donnera le nom de ces deux colonnes, aura gagné euh, le deuxième prix, donc c'est-à-dire deux cycles d'Academia, le cycle sur l'histoire de religion et le cycle sur euh, les, le cheminement euh, ésotérique, les trois vidéos sur le cheminement ésotérique, d'une valeur de 30 euros. Voilà, donc euh, j'attends euh, vos réponses. En attendant, je retourne sur le chat et je vais voir si vous avez des questions à me poser pour cette Deuxième partie, je laisse un court instant encore une fois à l'image. Je bois une gorgée d'eau en attendant vos questions sur le chat. Ah, j'ai reçu une première réponse, je vais si c'est la bonne. J'attends d'en voir plusieurs, si vous vous trompez au cas où. Ah, les messages arrivent en même temps, c'est ce que je vois. Ah, c'est proche, c'est proche Alors, je retourne en attendant sur le le chat. (rire) J'ai eu du mal à trouver votre mail. Allez, donc, il y a eu trois réponses. Le premier... Eh bien, le premier à gagner, le plus rapide à gagner, c'est Papyrus76. Euh, tu as bien répondu, le nom des deux colonnes, c'était Jacqueline et Boaz, bien sûr. Le personnage central était Hiram, personnage qui sert dans les rites de la formation, en l'occurrence, et les deux colonnes, donc Jacqueline et Boaz, qui sont aussi les colonnes du Temple de Salomon, et qui sont présentes dans les temples maçonniques, en l'occurrence. Donc, euh, j'ai un gagnant pour le deuxième concours, je marque ton nom. Papyrus, claque, 76... Et donc on a d'abord le troisième concours. Euh, le troisième concours, alors, euh, qui sera donc euh, résolu, vous poserai une question qui sera, je ne vous le cache pas, beaucoup plus difficile que les deux premières. Euh, par contre, le prix euh, sera euh, donc euh, un cadeau d'une valeur de 150 euros, puisque ce sera le lot des 40 dernières vidéos de l'academia. Euh, voilà. Donc c'est un. Joli cadeau quand même. Et donc voilà, ceux qui veulent y participer, c'est valable pour tous les tipeurs depuis le début de cette émission et tous ceux qui tiperont euh, au cours de cette émission jusqu'à la fin de cette troisième partie. Et en attendant, je prends vos questions. Si vous aviez posé des questions auxquelles je n'ai pas répondu hein, tout à l'heure ou, ou dans, mon, dans le cœur de la conférence, je n'ai pas du tout, du tout abordé les sujets, n'hésitez pas à les reposer hein, bien entendu. Alors, Vincent Dulot, avez-vous pensé justement en termes de cheminement intellectuel à faire ce qu'on appelle de la métacognition dans votre cadre spirituel Ben, ça dépend ce que tu entends par métacognition. j'ai peut-être pas forcément euh, la bonne définition, c'est pas un mot que j'emploie, je le comprends peut-être mal ce mot, mais oui, dans ma pratique personnelle, hein, et c'est que ma pratique personnelle, je vous rappelle que si euh, j'essaie, j'aspire à une certaine neutralité dans mes émissions, ça n'empêche que j'ai des croyances, vous le savez, je crois au qui, au chi, tout un tas de choses. Donc fatalement, je crois à l'existence de forces spirituelles. Et si je crois à l'existence de forces spirituelles, ça veut dire que dans des états de méditation et tout un tas d'autres choses, je tente moi-même d'éveiller mes capacités spirituelles, si je veux dire. J'utilise des méthodes, et tout un tas, en l'occurrence. Euh... Celle-là ne me dit rien au niveau du nom. Mais Peut-être que je loupe quelque chose. N'hésite pas en commentaire de la vidéo après l'émission, parce que dans le chat ça va se perdre, mais à me dire précisément ce que c'est, bien sûr. Sandrine Stam, tu n'as pas parlé de la gnose égyptienne. Et oui, je n'ai pas parlé de gnose égyptienne. Et ce, pour une raison relativement simple. Je vais t'expliquer pourquoi. Je pourrais, d'une façon totalement péremptoire, te dire « Mais de quelle gnose égyptienne vas-tu me parler Y a-t-il une gnose égyptienne ?» Je ne vais pas être aussi catégorique. La résultante, c'est que quand tu sous-entends l'idée de gnose égyptienne, à quoi fais-tu référence à quelle époque fais-tu référence Puisque, je vais prendre trois petits exemples pour l'illustrer. Si tu me parles, par exemple, de l'hermétisme. L'hermétisme, les textes de l'hermétisme, ils ont été écrits en Égypte et Alexandrie. Corpus Hermeticum, Sclépios, la Corécochon. Or, les textes, s'ils si prennent une petite coloration égyptienne dans le style, il n'empêche que dans la forme d'écriture, le style et les concepts, c'est purement grec. Donc, l'hermétisme, n'est pas une gnose égyptienne, c'est une gnose grecque, ou à la limite, en poussant le vice, une gnose gréco-égyptienne, on va dire. Maintenant, deuxième point. Si on prend les courants du gnosticisme, si on prend les courants du gnosticisme, ils ont été aussi écrits en Égypte. Et pourtant, on ne dit pas que le gnosticisme est une gnose égyptienne, on dit que c'est une gnose chrétienne. Et pourtant, ils ont été écrits en Égypte. Pourquoi Parce que les concepts, la couleur, la coloration des textes du gnosticisme prend une allure chrétienne, en image du moins. Donc, on dit pas que c'est égyptien, on dit que c'est chrétien. Donc, faut se méfier de ça. C'est pas parce qu'un texte a une coloration avec des noms de divinités, type Isis, Osiris ou autre, que ça veut dire que c'est une nose égyptienne. C'est notamment ce que je disais pour l'hermétisme. L'hermétisme, c'est tout sauf égyptien. Enfin, en tout cas, c'est pas que égyptien. Ça, c'est clair. Maintenant, à quoi fais-tu référence Au-delà de ça, est-ce que tu fais référence à la religion publique des Égyptiens avec les éléments qu'on a, hein, les quelques textes, le livre à la vache sacrée, livre des morts, le livre de sarcophages et quelques autres, on a des éléments sur la religion des égyptiens, mais une religion publique. Une religion publique, ce n'est pas une gnose. Une gnose a forcément un aspect ésotérique, un aspect secret et un processus de recherche. La religion publique n'est donc pas une gnose. Donc, ce que nous connaissons de la religion sienne n'est pas de la gnose égyptienne, c'est la religion égyptienne. Maintenant, on, a, on est dans un postulat. On suppose que les Égyptiens avaient une version ésotérique de leur religion. Cette version ésotérique de leur religion, on peut l'appeler gnose égyptienne. Sauf que, on ne la connaît pas. On ne la connaît pas. On ne sait pas ce qu'ils faisaient. On ne sait pas quel était leur rite. On ne sait pas quelle était leur pratique. Après, on pourra dire. Oui, mais on a des auteurs comme plus tard, par exemple, dans son texte, Isis et Osiris, qui nous raconte les rites de l'Égypte antique. Oui, sauf que plus tard, c'est un grec qui vit dans une époque où les Grecs contrôlent l'Égypte, dans une époque où il est lui-même initié à trois ou quatre cultes à mystère grecs, et il nous raconte que les Égyptiens faisaient pareil il y a très, très 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 longtemps. En gros, c'est ça qu'il nous dit. Mais à aucun moment, euh, Plutarque ne dispose des in- informations suffisantes pour qu'on le croie sur parole. Alors après, on va dire, ben bah oui, mais l'Égypte a ensemencé intellectuellement, philosophiquement, le monde grec. Intellectuellement, peut-être. Philosophiquement, c'est beaucoup moins sûr. Et au niveau des traditions à mystère, peut-être. Mais j'ai dit bien. Peut-être, puisque par nature c'est un savoir ésotérique. Un savoir ésotérique qui dit qu'il n'a pas été codifié, et donc on ne sait pas s'il a été transmis. On sait que les cultes à mystère grec, ils apparaissent à une époque donnée dans un environnement donné. De là à dire qu'ils ont une influence égyptienne dans leur euh, fonctionnement, bien malin celui qui pourra l'affirmer. Enfin, moi en tout cas, je n'ai pas d'éléments pour l'affirmer. Et la plupart des éléments qu'on m'a montrés pour l'affirmer euh, sont vite tombés à l'eau, si je puis dire. Simplement par une contextualisation assez basique. Euh, du cheminement, donc en fait le grand inconnu il est là, c'est qu'on ne sait pas ce que les égyptiens faisaient sur le plan ésotérique et du coup on ne sait pas ce qu'ils ont potentiellement pu transmettre et ce qu'on a comme tradition qui se déroule en égypte type hermétisme, gnosticisme ou culte à d'Isis, c'est grec, ce n'est pas égyptien donc une gnose égyptienne bien malin celui qui pourra affirmer quoi que ce soit dessus à l'état donc c'est un peu compliqué
1: Alors,
0: euh, quel rôle donnerais-tu à Simon le magicien Simon le magicien, j'en ai déjà parlé parce que j'ai fait une émission dédiée à Simon le magicien, une petite émission de 15-20 minutes que tu retrouveras sur la web TV, dans la playlist euh, Mage et Sorcier. Euh, Simon le magicien est considéré comme un un petit peu le premier premier adepte du gnosticisme euh, qui a vécu le premier siècle de notre ère puisque c'est ses disciples qui ont formé les premières écoles du gnosticisme. Simon le magicien, c'est typiquement... euh, l'archétype de l'hérétique gnostique pour l'Église. Voilà, en gros, en, en très simple. Euh, quelle est l'origine des Rose-Croix, mégalithiques euh, Pareil, j'ai fait une vidéo sur la Rose-Croix d'une trentaine de minutes, je tente de, de présenter les grandes théories, il n'y a, a aucune théorie qui fait consensus absolu. Euh, il est probable, là je te donne mon point de vue, hein, bien sûr, limite à cette prudence. Pour moi, la Rose-Croix est un courant philosophico-ésotérique qui est né au début du XVIIe ou à la fin du XVIe et qui est basé sur le réveil de ces traditions de la Renaissance des penseurs comme Marcel Fissin Paracels, Agrippa euh, Michael Mayer et quelques autres Michael Mayer qu'on soupçonne d'ailleurs fortement d'être un de ces rosicruciens euh, et que c'est dans ce terreau-là que la Rose-Croix a pris la forme d'une fable littéraire dans le but de produire le réveil de cette tradition. Mais je ne pense pas que la Rose-Croix, déjà au moment où l'apparition du texte, il n'y a pas de, spécifiquement une société bien organisée. Je ne pense pas que la Rose-Croix soit héritière d'une société plus ancienne qu'elle. Je ne pense pas qu'elle puisse ses origines ni dans l'Égypte, ni chez les Qatars, ni chez les Templiers, ni chez rien du tout. Pour moi, pour moi la Rose-Croix, c'est un à un instant donné, un groupe d'individus a eu le désir de réveiller ces traditions et leur donner un corps. Un corps via un mythe littéraire via une fable ésotérique, et tout un tas d'autres choses. Mais pour moi, la rose croix, c'est un réveil, et non pas... Euh, c'est, un, c'est, un, c'est une invention qui réveille la tradition, mais qui n'en a pas de filiation. Si tu, en gros. Sandrine, je pense que justement, les Grecs ont repris les mystères égyptiens dans les traditions à mystère. Du moins, c'est ce que m'a dit une amie hermétiste. Ben, je, je, je suis désolé pour ma réponse un peu permetteur, mais justement, c'est ce que tu penses. Mais à l'état... Euh, je m'appuie sur, euh, sur les, les auteurs hein, qui, ont, qui ont travaillé sur les cultes à mystères, notamment, je vais en citer qu'un, c'est Walter Burker. Walter Burker, il va nous montrer qu'il y a beaucoup plus d'influences orientales, beaucoup plus mésopotamiennes, phéniciennes et autres dans les cultes à mystères grecs que égyptienne en l'occurrence. Donc, à l'État, euh, avec toute la prudence de réserve, il y aurait plutôt des influences orientales et traces dans la gestation des cultes à mystère euh, grecs que égyptienne. Puisque l'influence égyptienne sur la Grèce intervient plus tardivement, en l'occurrence. C'est une question de date en fait, tout ça c'est une question de chronologie et de date. De plus il y a des concepts qu'on trouve en Égypte qu'on ne trouve pas en Grèce, c'est très très fragile. On a beaucoup tendance à mythifier l'Égypte, mais on oublie souvent aussi la Mésopotamie. Mais bon, j'affirme rien, hein. je fais juste un état des choses de la recherche. Est-ce que le concept de gnose existait dans le contexte d'Ahura Mazda et de Zarathustra euh, on, on peut le supputer dans, ma vie, dans le, dans le zoroastrisme. On peut le supputer dans une certaine mesure puisque le zoroastrisme porte en lui l'idée d'un cheminement spirituel qui est très personnel, où, on, où, l'un, où l'individu doit accéder à tout un tas de vertus, potentiellement, pour à la fin accéder à la maison, la maison du rêve, la maison d'éternité une sorte de paradis, si on veut dire, et ne faire plus qu'un avec la divinité. Donc on pourrait considérer qu'il y a une démarche gnostique dans le Zoroastrisme, mais néanmoins, y a-t-il vraiment une vision ésotérique et tout ça Euh, Je serais assez prudent euh, avant de l'affirmer. Même très prudent. Allez, encore une dernière question, et on entrera dans dans la troisième partie.  « Question « Pensez-vous que c'est ainsi qu'un que citoyen puisse être en lien avec l'énergie révoltée de Lucifer et qu'il ait les nerfs au point de soulever un de soulever un mouvement capable de d'identifier les êtres humains ?» euh, Je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi ta question. Je suis pas sûr d'avoir bien saisi ta question, mais est-ce qu'un individu est capable de changer le monde Si c'est ça ta question de façon extrêmement plus large, j'ai tenté de te dire oui. Après tout, il y a des types pour changer le monde types ont changé le monde, alors par exemple Alexandre le Grand a changé le monde, euh, Jules César a changé le monde euh, Jésus-Christ a changé le monde Mahomet a changé le monde euh, Siddhartha Gautama a changé le monde, Gandhi a changé le monde plus récemment euh, Hitler, Staline aussi ont changé le monde dans une vision plus négative donc euh, qu'un individu unique puisse changer le monde, oui euh, après euh, j'ai peut-être pas bien saisi ta question Euh, merci Vincent pour ton message, félicitations pour ton anniversaire, du coup, mais je ne peux pas faire de favoritisme, malheureusement, tu, tu me comprendras, évidemment. Et vais dit que c'était la dernière question, mais j'ai fait en prendre une dernière quand même pour le sport. Euh, Breit Anzouz, l'épiphanie serait-elle une transposition, une récupération du principe de Gnose dans la religion révélée, idem pour la transfiguration Alors, je pense que oui et non, et ce pas la même réponse pour les deux termes. Je pense tout d'abord que l'épiphanie est simplement une relecture et une, euh, une réadaptation des fêtes saisonnières qui célèbrent le retour du printemps, cette grande communion, pour la transubstantation notamment aussi. En revanche, la transfiguration et plus tard euh, l'élév- euh, l'élévation du Christ aux cieux, je pense qu'on est totalement sur l'illustration du concept gnostique de, de l'homme-dieu, c'est-à-dire l'humain, qui arrive à un stade qui ne fait plus qu'un avec la connaissance, qui n'a plus besoin d'enveloppe terrestre et qui s'unit aux divins, qui s'unit aux cieux. Dans une lecture gnostique, Jésus, c'est un initié. Jésus est le fils de Dieu, il est Dieu lui-même, puisque, en fait, dans la lecture gnostique, nous sommes tous Dieu nous-mêmes. C'est-à-dire que Dieu il nous a tous créés, nous sommes tous une partie de lui, et donc, de ce fait, nous sommes tous Jésus en potentiel, et nous avons tous la capacité de nous élever à l'état de l'homme-Dieu, de l'homme-Jésus, si vous préférez. Et donc, dans cette lecture, la Transfiguration de Jésus, l'élévation de Jésus est un modèle initiatique archétypal, oui, bien sûr. Surtout avec le concept de mort et de résurrection, encore plus dans une lecture ésotérique, bien sûr. Allez, plus de questions pour le moment. Je reprendrai des questions à la fin de la troisième partie, après le dernier... Euh, concours, je vous rappelle, je poste une dernière fois le lien Tipeee pour ceux qui voudraient participer. Il y aura à la toute fin de l'émission donc un prix à gagner euh, où il y aura 40 Academia à gagner. C'est le plus gros lot de la soirée euh, et toute personne pourra tenter euh, le jeu s'il a typé au cours de la soirée, même de 1 euro. Je vous rappelle. Je ferme ma boîte mail pour le moment. Je retourne ici. J'ouvre tous mes onglets, je ferme ce que tu dois fermer, c'est toute une architecture très compliquée tout ceci. Alors la troisième partie sera un petit, peu plus, un petit peu plus rapide, comme toujours, mais ça sera la partie un petit peu plus ésotérique. Alors l'initiation gnostique, parce que c'est bien beau si on parle de gnose au sens, alors là on va parler de gnose au sens extrêmement large, on n'est plus du tout sur le seul gnosticisme, on est dans l'idée d'un ésotérisme global qui porte le nom de gnose. Et on va traiter quelques points qui doivent nous intéresser c'est la différence entre la religion publique et la religion privée, la différence entre ce qu'on va appeler la tradition solaire et la tradition lunaire, le choix d'une tradition, comment le définir, comment le choisir, le temple de la haute science, un concept central dans l'idée gnostique, et l'idée de réintégration ou de l'éveil mystique. Première question, l'idée de religion privée et de religion publique. Si on peut accoler le mot gnose à à peu près, toutes les traditions ésotériques de la planète, ça veut dire que de facto, on peut associer l'idée de Gnose à à peu près toutes les religions de la planète. Pourquoi Eh bien parce que toute religion de la planète possède un versant public et un versant ésotérique. Quelle est la frontière entre les deux C'est ça la question centrale. Je prends un exemple, dans le christianisme, on a la religion chrétienne catholique, la religion chrétienne protestante, la religion chrétienne orthodoxe, et évangéliste, les baptistes et tout ce que vous voulez. Mais au-delà de toutes ces religions publiques, nous avons ce qu'on va appeler le christianisme gnostique. Dans le judaïsme, nous avons le judaïsme en tant que religion publique, et la cabale en tant que religion ésotérique. Le soufisme, version ésotérique de l'islam. Nous avons le bouddhisme classique, le Theravada, le Mahayana, et nous avons le bouddhisme Vajrayana ou le bouddhisme ésotérique. Etc, etc, etc. Là, pour tout ceci, c'est valable pour les religions historiques, ou les religions dites révélées. Pour les religions animistes, totémistes, chamaniques, c'est encore un petit peu différent. Si vous avez des questions en ce sens, je répondrai en fin d'émission. Et là, ça m'écartera trop de traiter celui-là pour le moment. Alors, dans toutes les religions, les grandes religions historiques, on va dire, il y a toujours une partie publique, une partie ésotérique, sous des noms variables. On va appeler Gnose de façon générale. Qu'est-ce que le propre d'une religion publique et de son versant privé ou ésotérique Eh bien, la religion publique, c'est simple. Vous avez un dogme, vous avez un corpus, éventuellement de textes ou d'enseignements. Ce texte, il est donné du en blanc. Il suffit de l'appliquer littéralement et vous êtes sur le chemin du salut. Pour un exemple simple, dans le christianisme, il y a les évangiles, la parole de Dieu, il faut se conformer aux évangiles, ensuite se greffe l'Église, l'Église interprète les textes, elle donne son résultat d'interprétation, on arrive à des bulles papales et tout un tas de règlements, si je veux dire, Eh bien le chrétien catholique doit se conformer à ce règlement, il ne doit pas remettre en question ce règlement, il s'y conforme et il accède au salut. Il n'y a rien à faire, c'est ce qu'on appelle une voie passive. Enfin passive, il faut suivre l'enseignement. il faut suivre ce qui est dit mais c'est une voie passive au sens, ce n'est pas vous, par votre recherche, votre analyse, que vous allez chercher la gnose. Vous la recevez et vous l'appliquez. Ça, c'est le principe d'une religion publique passive. L'islam, c'est pareil. Vous avez le Coran, éventuellement les exégèses du Coran et l'interprétation du Coran, et puis vous avez les imams, et puis vous avez les cinq piliers de l'islam et les choses à faire. Vous priez cinq fois par jour, le Ramadan, le péage de la Mecque, etc. etc. Si vous faites ça, vous suivez le code de fonctionnement de la religion, passivement, vous accédez au salut. Vous êtes dans le judaïsme, c'est pareil, vous euh, faites tout ce qu'il faut comme il le faut, la barbisa, les machins, tous les rites, vous suivez le code de conduite, vous mangez pas ci, si, vous mangez pas ça, vous vous habillez comme ça et vous vous mariez de telle façon, et clac, vous accédez au salut. Passivement, vous n'êtes pas en recherche de vous appliquez le dogme, le code, c'est tout. C'est pas que c'est pas bien, je dis que c'est comme ça, c'est, vous appliquez, vous considérez qu'il y a une révélation, que cette réalisation est valable, que cette réalisation est la vérité, et donc vous l'appliquez, tout simplement. Dans le bouddhisme Theravada, ou même euh, Ayana, c'est un petit peu la frontière entre les deux, mais dans le bouddhisme Theravada, il y a les enseignements de Siddhartha Gautama et les sutras. Vous suivez ces enseignements, les quatre nobles vérités, le noble chemin octuple, la voie du milieu, la recherche de la bouddhéité ou de l'éveil spirituel. Vous y conformez, vous appliquez les exercices qui sont donnés, Et vous savez que vous allez en chier pendant très longtemps, vous savez que vous allez vous regarder plein de fois, et puis au fur et à mesure, au fur et à mesure, vous allez purifier votre karma et atteindre le nirvana. en très longtemps. Vous suivez le précepte. Maintenant, dans tous ces exemples cités, vous prenez le même chrétien, un individu qui pense réellement que Jésus-Christ est venu sur terre pour apporter un message bénéfique, tout ce que vous voulez, tout ce qu'il croit en l'existence d'une divinité unique. Bien, cette personne, s'il se dit. Moi je crois en ces évangiles, mais je me laisse la liberté de les interpréter, je me laisse la liberté de les comprendre euh, pas tout à fait comme l'Église le dit, je me laisse la liberté de chercher par moi-même de trouver des réponses, possiblement j'arpente un chemin de gnose. Je recherche la connaissance, je recherche le savoir au sens divin. Je recherche à suivre les modèles de Jésus, c'est-à-dire l'humain devenu divin, peut-être possiblement. Le christianisme gnostique, c'est un christianisme qui est en recherche de gnose, donc ésotérique. Pourquoi ésotérique Tout le monde peut le faire. Vous êtes bien d'accord que là, à part quelques périodes de l'histoire un peu compliquées, je vous l'accorde, mais entre un chrétien qui suit le dogme de l'église catholique et un chrétien gnostique, rien n'empêche l'un de faire ce que fait l'autre. Le gnostique peut tout d'un coup, comme, euh, comme Jules Douanel, devenir euh, catholique et ne plus s'embêter avec la recherche de l'agnose et suivre le dôme, et puis inversement, quelqu'un qui suit le dôme peut un jour décider de se mettre à chercher la gnose. Rien ne l'empêche. La seule différence, vous l'avez compris, c'est le principe de la voie active. La voie passive, je suis. La voie ésotérique, je fais la démarche 2 Qui dit faire la démarche 2 dit je suis en recherche d'un savoir-dit ésotérique, intérieur en moi. Mais il faut le chercher, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. C'est la même chose avec le soufi. Le soufi, le musulman d'origine, peut se dire « Moi, j'ai envie de chercher par mes propres moyens. Je ne veux plus être dans une religion passive, je veux être dans une religion active et chercher lagnose Ou le donc la fusion avec le divin. Pareil pour le kabbaliste qui... Tente de gravir son arbre des Sephiros par étapes, par un cheminement, par des épreuves et tout un tas de choses. Il est en recherche de gnose et la fusion avec la Pareil pour le bouddhisme, le bouddhisme Vajrayana, le véhicule des diamant, se dit Ok, c'est bien beau, mais moi, je n'ai pas envie de me réincarner 500 000 fois. Je veux que dans cette vie, atteindre l'éveil spirituel. On pourrait dire que c'est très égotique. pour pourrait penser, c'est ce que pensent les courants du, du, du bouddhisme public, si je peux dire. Mais dans, pour eux, c'est simple ils font des rites. Ils mettent des protocoles en place avec des, des rites très particuliers, des épreuves, des rites d'initiation. Le Kanjo, notamment au Japon Et par ses rites, ils veulent accéder à la gnose Tout simplement, voilà C'est une voie active Donc ce qui différencie la religion publique de la religion privée C'est la notion d'une voie active Elle est privée uniquement parce qu'on fait le choix ou non D'y entrer C'est pas plus compliqué que ça La notion de l'ésotérisme, c'est pas forcément Faut pas la, faut pas la confondre avec une société secrète Une société secrète veut dire qu'il y a Une barrière infranchissable à l'entrée Et il faut qu'on vous ouvre la porte L'ésotérisme c'est pas ça L'ésotérisme, c'est à l'intérieur. Donc, l'ésotérisme, c'est vous-même qui ouvrez la porte. C'est vous qui soulevez le voile d'isis. C'est personne qui le fait à votre place. Et là, on touche la deuxième spécificité des gnoses c'est le choix entre les traditions solaires et lunaires. Alors, plusieurs personnes, plusieurs personnes ont tenté, euh, ont employé ces termes. Ça va de certains occultistes à certains auteurs New Age actuels. Par exemple, Papus a cité cette distinction entre la tradition solaire et la tradition lunaire. Et puis, plus récemment, l'auteur à succès Paolo Coelho parle aussi de cette tradition solaire et tradition lunaire. C'est tout à fait intéressant, c'est que Paolo Coelho lui-même est dans une tradition solaire, alors que Papus lui-même est dans une tradition lunaire. C'est des mots d'emploi, mais en gros c'est simple. La tradition solaire, c'est l'individu qui, par son propre cheminement, seul, en général, ou dans un groupe mais sans rite particulier, va se laisser porter par ses intuitions, ses émotions, et tenter de, de trouver son chemin du divin, de l'agnose, ce sera un terme plus adapté, trouver son chemin de l'agnose par l'expérience mystique. En gros, il chemine, il se pose des questions, il va méditer en forêt, il regarde l'océan, il regarde le soleil. Il laisse tout ça venir à lui, il, laisse, il se laisse lire le monde, pourrait-on dire. La tradition solaire, c'est une tradition qui est contemplative et qui aboutit possiblement un jour à l'expérience mystique. Jésus, typiquement, est le modèle d'une tradition solaire. Tout simplement. Euh, Siddhartha Gautama est le modèle d'une tradition solaire, peut-on dire. Et puis l'autre côté, la tradition lunaire, C'est typiquement celle des occultistes, c'est typiquement celle des sociétés ésotériques, c'est typiquement celle des ordres occultes, tout ce que vous voulez. C'est celle qui passe par la réflexion intellectuelle. Nous n'avons pas eu d'expérience mystique, nous ne sommes pas touchés par le divin, donc il faut par l'acharnement, par le travail, par la réflexion, par la lecture, par la compréhension, par l'étude de l'histoire, des traditions, des des concepts, des invariants et des mythes, par toute cette lecture-là, Tenter d'accéder à cette expérience mystique, mais pour accéder à cette expérience mystique, ça va passer par tout un tas d'opérations théoriques, je vous disais à l'instant, mais aussi d'opérations pratiques, rituelles. On pourrait dire que Platon est un adepte de la tradition lunaire, tout comme euh, l'était Kukai, le créateur du bouddhisme Shingon au Japon, tout comme l'était Papus ou Stanislas de Goethe ou Pierre Piob ou même Eliphas Lévi. Et tout comme l'étaient, par exemple, aussi, euh, exemple en tête, euh, et tout comme par exemple, les adeptes des de ophites, donc courants du gnosticisme de l'Antiquité, eux étaient plus dans une tradition lunaire. Alors que les, Bas- les Valentiniens étaient plutôt dans une tradition solaire. Les Cathares étaient plutôt dans une tradition solaire. Les Bogomines étaient dans une tradition solaire. Les francs-maçons sont dans une tradition lunaire, etc. Vous voyez l'idée. C'est pas une question de mieux ou de moins bien, c'est deux chemins différents. L'un est contep- contemplatif et mystique l'autre est initiatique et opératif. C'est la différence entre les deux. Mais dans les deux cas, ça peut être de gnose. Ensuite, la troisième question, c'est le choix d'une tradition. Évidemment, toute personne qui veut s'intéresser à une tradition, et là je parle, je parle pour moi, je parle pour vous, je parle pour n'importe qui, en fait, c'est une question de, de cohérence. L'idée, c'est que quand on a la chance ou pas, d'être dans une tradition dite solaire, il n'y a pas besoin de choisir une tradition. Vous avez vos réponses qui apparaissent au fur et à mesure de vos parcours. Ce qu'on appelle un chemin de vie, si vous préférez. Et c'est très bien. Sauf que des personnes, pour X raisons, font un choix plus intellectuel. Et quand on fait un choix plus intellectuel, on doit étudier des concepts, on doit passer par euh, des clés de lecture, l'étude des mythes, l'étude de l'histoire, tout ce que vous voulez, comme moi. plutôt de tradition lunaire, par exemple. Et donc, on choisit des traditions des écoles, des enseignements qui vont nous convenir. Certains vont aller frapper à la porte de notre temple franc-maçon. Certains vont aller frapper chez les rose croix Certains vont aller frapper chez les martinistes. D'autres, à l'école Shingon du bouddhisme ésotérique. Certaines vont taper nulle part, comme moi, par exemple. On va taper nulle part, mais on va lire. On va lire les textes de la Kabbalah. On va lire les textes, euh, les textes du soufisme. On va lire les textes de l'Omniodo japonais On va lire les textes. On est dans une tradition active, lunaire, même sans faire le choix d'une tradition. Mais malgré cela... On étudie les concepts, ça c'est très important. Et évidemment, si une personne voulait entrer dans une tradition, il faudrait absolument que cette tradition lui corresponde. Je m'explique. Si vous ne croyez pas en le Christ, quel est votre intérêt d'aller chez les rosicruciens Objectivement parlant, Quel serait votre intérêt à vous d'aller chez les rosicruciens si vous ne croyez pas en la base du fondamentaux des rosicruciens, c'est-à-dire l'idée que le Christ est un messager qui porte la révélation en lui Ça n'a aucun sens. Quel serait votre intérêt d'aller vous faire initier à la secte bouddhiste Shingon au Japon si vous êtes musulman, et possiblement adepte du soufisme Quel serait votre intérêt Les bouddhistes ne croient pas en Dieu, ne croient pas en l'existence de divinité, pour les musulmans, ils sont adeptes des idoles, des rites, il croit à la réincarnation et tout un tas de choses. Si votre croyance de foi est l'islam, quel serait votre intérêt d'aller dans une démarche ésotérique du bouddhisme Ça n'a aucun sens. Donc il faut évidemment, si un jour vous êtes amené à choisir une tradition où ça vous intéresse et que vous avez de base une croyance, si vous êtes par exemple dans une religion publique, et bien cette religion publique, si vous voulez transformer ça en l'ésotérisme, il faut que la tradition ésotérique soit en corrélation avec votre religion normal. Votre religion, votre cadre, si je puis dire. Sinon, ça n'a aucun sens. Si, demain, un chrétien, je dis bien un chrétien, va étudier la cabale hébraïque, soit, c'est dans une quête de recherche intellectuelle, comme moi, par exemple, je lis des textes kabbalistiques pour la recherche intellectuelle, je ne crois à aucun moment à la réalité du dieu juif ou à la réalité euh, de la tradition juive. Pour moi, la religion juive est une religion comme toutes les autres. mais À aucun moment, je ne considère qu'il y a une vérité dans la Bible. Je ne suis pas chrétien, je ne suis ni juif, ni musulman, ni rien de tout ça. C'est mon choix, c'est ma croyance ou ma non-croyance dans ce domaine-là. Et moi, je lis des textes de la Kabbale dans une voie lunaire de compréhension. Et c'est tout. Je ne crois pas que réciter des mots en hébreu ou écrire tétragamaton dans un truc, ça va m'apporter du pouvoir, puisque je ne prête pas d'intention à ces puissances. En revanche, je crois que cela peut avoir de la puissance si vous vous y croyez. Si vous vous y croyez, cela vous parle. Et si cela vous parle, c'est fait pour vous. Mais si vous n'y croyez pas, ça ne sert à rien de faire un rite cabalistique. Vous voyez l'idée. Donc, il est important toujours, quand on se dirige vers une tradition, de bien faire la part entre ses croyances. Et qu'est-ce que propose cette croyance Parce qu'il n'existe pas d'école ésotérique absente qui, qui possède une absence de croyance. Vous voyez l'idée. Toutes les traditions ésotériques possèdent un moule de croyances. Et ce n'est pas un reproche, c'est pour dire qu'il y a un moule de croyances. Et ce moule de croyance, il doit être compatible avec vos croyances à vous. Soit c'est vous qui allez changer sinon pour adhérer aux croyances du groupe, soit c'est le groupe qui va changer pour adopter vos croyances à vous. Ce qui n'arrivera pas, vous vous doutez bien. Et quand je vous dis tout ça, en fait je ne fais que vous dire avec mes mots ce que disait l'occultiste Dion Fortune, à la fin, du 19, enfin au début du XXe siècle, en l'occurrence. Donc, attention au tourisme ésotérique. C'est le gros problème du New Age. Aujourd'hui, on va un peu partout, on colle des concepts un peu dans tous les sens, mais attention euh, au cadre culturel. Les traditions ésotériques possèdent des cadres culturels et des cadres de croyants. Voilà, tout simplement. Et on en arrive au dernier point, au dernier point qui est la réintégration. Où les. Ve- euh, oui, j'ai oublié le temple de la science, mais qui va mener à l'autre, évidemment. Oui, je corrige mon tir. Quand on est toujours de tradition un peu plus lunaire, comme moi, on peut considérer que l'agno se trouve dans un temple. Un temple au sens euh, imaginaire, pas un temple physique, vous, vous doutez bien. Un temple imaginaire. Par exemple, les rosicruciens appelaient ça le temple, euh, le temple tombeau de Christian Rosenkreuz. Pierre Piob, au plus de son état, disait appeler ça le temple de la haute science. Il considère que dans ce temple de la haute science, il y a cinq portes. Porte de la magie, la porte de l'alchimie, la porte de l'astrologie, la porte de la mythologie et la porte des symboles. Chacun permet d'entrer dans le temple et de graviter après dans toutes les différentes zones. Ça, ça vous illustre bien l'idée d'une tradition lunaire qui dit que l'accès à la gnose, c'est plusieurs chemins, c'est plusieurs voies, c'est plusieurs labyrinthes et couloirs à l'intérieur de tout ça, mais qu'il y a des portes d'entrée. Et elles sont différentes. Et c'est pas grave. Chacun a sa porte d'entrée, ses préférences, ses voies d'accès, tout ce que vous voulez. D'où la multiplication des traditions, en l'occurrence. Mais le but est toujours le même. Accéder à l'intérieur du temple de la haute science, ce qui, là, accès à la connaissance, permet, quel que soit le nom de la tradition, l'éveil mystique. L'éveil mystique qui était initial chez l'adepte de la tradition solaire, vous vous rappelez, eh bien l'adepte de la tradition lunaire, par un chemin beaucoup plus long et beaucoup plus détourné et beaucoup plus chiant, va arriver à la fin à la même expérience mystique. C'est le principe. Un grand merci à Egy pour ton type ton à l'instant. Donc, vous voyez l'idée, le but du gnostique, quelle que soit sa confession, quelle que soit sa croyance, quelle que soit sa tradition, quelle que soit sa religion, quel que soit son pays et sa langue et la couleur de ses cheveux, a toujours le même but. À la fin, comprendre le grand inconnu, avoir l'expérience mystique, l'illumination, la satori, vous l'appelez comme vous voulez, Mais qui a pour but de lui faire lui donner la connaissance de ce plan gnostique, ce plan divin, ce nirvana, vous l'appelez comme vous voulez. Mais c'est ça le cœur et le but de la gnose. Oui, c'est un mot valise, à défaut d'autres mots, il possède d'autres noms suivant les traditions. Nous, en Occident, dans le cadre chrétien, c'est plutôt le mot gnose qui est utilisé, mais dans l'absolu, dans l'absolu, ce terme, ce concept de gnose peut être appliqué à peu près tous les courants ésotériques de la planète. Mais attention de ne pas le confondre avec le courant spécifique du gnosticisme qui, lui, a une temporalité avec des croyances très précises, euh, très encadrées, et n'est, en fait, le gnosticisme n'est qu'un tout petit morceau de la gnose au sens beaucoup plus général. Nous voici arrivés à la fin de cette troisième partie qui, comme je vous l'ai dit, allait être beaucoup plus rapide. Je vais bien sûr prendre vos questions, je mets une petite barre dans le chat, mais avant de prendre vos questions, euh, je vais vous donner encore 5 minutes pour ceux d'entre vous qui voudraient participer euh, qui voudraient participer euh, au jeu concours pour tenter, je dis bien, de gagner euh, de gagner donc le lot de 40 Academia, une valeur de 250 euros, pour toute personne qui type lors de cette émission, enfin, avant le concours, en tout cas, euh, minimum de 1 euro. Il n'y a pas euh, d'entrée minimum pour pouvoir participer. Je vais commencer à prendre. Euh, ça c'était le mail reçu juste avant. J'ai ouvert ma boîte mail. On n'a pas encore euh, lancé le concours, donc euh, tout est possible pour le moment. Et je vais reposter le Tipeee dans le chat pour ceux qui sont arrivés tardivement, je m'excuse pour mon spamming pour les autres, et puis maintenant je vais prendre vos questions. Alors, je, j'ai réussi à être à peu près, euh, à peu près, j'ai pas trop de retard dans mon timing ce soir, euh, de façon assez fantastique, euh, j'ai pas pour ambition que l'émission de bureau euh, dépasse les 3 heures, mais vu que j'ai un peu d'avance, on a devant nous bien euh, bien 20 minutes de questions, donc je vais pouvoir répondre à pas mal de choses, et essayer de rester dans le cadre hein, globalement de l'ésotérisme, et comme vous l'avez compris en fait, la bah, c'est quand même un cadre extrêmement vaste. Donc vu que c'est un cadre extrêmement vaste, eh bien euh, du coup je peux répondre à des questions de façon assez large. Alors je vais prendre euh, quelques questions... Euh, quelques... Oui non, je vais, je vais d'abord, euh, d'abord euh, vous parler deux secondes de mon bouquin euh, pendant, que, pendant que les derniers tipeurs arrivent. Voilà, on est là, la bannière de l'émission, voilà, le livre. Donc, mon livre qui sort la semaine prochaine, je vais faire une émission consacrée à la sortie du livre mercredi prochain, donc ce sera une émission live, mais c'est pas juste pour faire la promo du livre, on va aussi ouvrir des clés, ouvrir des portes, Euh, ça colle parfaitement euh, avec l'idée du livre, vous allez le voir, donc euh, c'est un bouquin qui qui m'a pris pas mal de temps d'écriture, je vais commencer l'écriture avant de finir le dernier, Euh, il est euh, à peu près de la même longueur que hein. l'autre, c'est un un bouquin que je je pense assez complet, Euh, là où je suis content, c'est que bah, j'ai plus d'aisance pour l'écriture encore que que depuis lors, donc, j'ai gagné en maturité dans le style d'écriture, j'ai gagné en précision donc je me suis amélioré, du moins je l'espère et donc voilà, j'espère que c'est un travail qui, qui vous conviendra euh, aujourd'hui l'émission de ce soir on était un peu en diagonale de, de ce livre, puisque ce, ce, ce livre on va parler spécifiquement des rites d'initiation, des traditions initiatiques à proprement parler. On va parler des cultes à mystères, parler de la franc-maçonnerie, de l'occultisme, des roses du martinisme. On va parler du bouddhisme ésotérique, on va parler de la Santería, du voudou, etc. Euh, c'est pas un catalogue. Hein, c'est pas un catalogue de rites. Je vous le dis d'avance. Euh, même si je écrit tout ça, c'est pas un catalogue. Où il s'agit pas de dénumérer comme une encyclopédie euh, les rites. Il s'agit de parler du processus de façon globale en établissant des comparaisons entre ce que l'on connaît et ce que l'on peut analyser. Bien entendu, ce n'est pas un livre qui se découpe. Euh, on parle chronologie historique, à un moment on va être obligé de parler des traditions de la préhistoire, de la protohistoire, histoire l'antiquité. On aura un aspect chronologique sur certains aspects, mais l'idée c'est vraiment quand même d'aborder le sujet de l'initiation sous plusieurs angles. Voilà, vous le verrez. Mais je parle de tout ça la semaine prochaine. Euh, si l'envie vous en prend, vous pouvez déjà le précommander si vous en avez envie. Les liens sont en description de la vidéo. Alors, encore. Euh, voilà voilà donc euh, nous allons revenir et encore 30 secondes 30 secondes et je vous parle du jeu concours je prends deux petites questions en attendant de lancer le concours question de Fab y a-t-il une voie médiane entre le solaire et le lunaire c'est une très bonne question euh, en fait je serais tenté de dire que c'est très, lunaire, euh, c'est très lunaire comme explication, ce que j'ai fait. Parce que c'est, c'est mon fonctionnement. Mais l'idée de parler d'une tradition solaire et d'une tradition lunaire, déjà c'est très lunaire de dire ça. En fait, toutes les, pers- toutes les personnes qui vous parlent de tradition solaire et lunaire sont en général lunaires, ce qui est tout à fait logique. Mais en fait, je vais reprendre les mots de Papus. Il y a des gens qui sont comme ça, ils sont solaires de base. Vous savez, euh, vous avez peut-être déjà rencontré ça. Parfois vous rencontrez une personne qui n'est pas qui n'est pas forcément hyper instruit, qui n'a pas une immense connaissance des civilisations anciennes, qui n'a pas une immense connaissance des concepts ou de la littérature de Platon, qui n'a pas une immense connaissance des cultes de la mystère, du gnosticisme, de la cabale, des de l'arbre de Siphyros, etc. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a même pas une bonne connaissance, euh, tout court, de rien. Et peut-être que cette personne a véhiculé quelque chose, elle a compris, elle a saisi un truc, et elle est déjà sur un autre plan d'existence. Ça arrive. Vous savez, c'est un petit peu l'allégorie du berger dans sa montagne. Voilà. Ben ce type, il une tradition solaire. Sauf que ça ne l'intéresse pas, il s'en fout. Il a pas besoin de savoir si c'est de tradition solaire ou lunaire. À partir du moment où il se pose la question, c'est qu'il n'est pas dans la tradition solaire. Vous voyez l'idée Quand vous avez le mystique qui arpente les rues, qui marche sur les routes et qui lance ses, euh, ses métaphores ou ses, euh, ou ses envolées lyriques, psycho-métaphysiques à des gens, il est dans une tradition solaire. C'est le principe de l'ermite errant, le sage errant. Vous voyez l'idée Tradition lunaire, c'est pour tous les autres. La tradition lunaire, c'est les types qui n'ont pas été touchés comme ça. C'est les gens qui ont besoin d'accéder à ces paliers de la connaissance par étapes. La tradition solaire, elle est immédiate. La tradition lunaire, elle est par étapes. Mais, tout au long du parcours, il y a l'idée d'un croisement entre les traditions. Vous pouvez de temps en temps être touché par des moments, un événement, qui est plutôt de nature solaire. Et puis, il a d'autres moments, C'est pas parce que vous êtes une tradition lunaire, c'est pas parce que vous êtes... Ce n'est pas parce que vous êtes un solaire de base que vous n'avez pas le droit d'ouvrir des bouquins et pas le droit de vous intéresser à des concepts. Vous savez, il y a des gens, ils ont une sorte de révélation en eux. À tort ou à raison, hein, je ne suis pas là pour juger. Ils ont une sorte de révélation en eux. Et ils ont leur sainte vérité. Mais il ne faut pas que ça les empêche d'ouvrir des bouquins. Peut-être qu'ils vont pouvoir se confronter et on dit que bah, leur sainte vérité est peut-être euh, discutable. Par Donc, en fait, l'un n'empêche pas l'autre. C'est des barrières qu'on se, met, euh, qu'on se met de façon illusoire. Moi, je me définis comme un lunaire, mais si j'ai envie d'être solaire, rien ne l'interdit. C'est juste que quand j'arrête de penser, quand j'arrête de réfléchir, et quand je suis dans mes phases de méditation, j'arrête d'être un lunaire. Je deviens totalement solaire dans l'absolu. Sauf que j'en ai pas conscience. Là, j'en ai conscience parce que je le dis de l'extérieur. Donc en fait, c'est des archétypes, tout ça. Évidemment, ça se croise en permanence. Un jour, on est l'un, un jour, on est l'autre. Et puis, comme le disait Papus, au gré de notre vie, si on était lunaire, eh bien, l'idée, c'est qu'à la fin, on sera tous des solaires. Si je puis dire. C'est la pensée de Papus. Et elle lui appartient. Voilà. Une deuxième question, avant de lancer le concours. Je prends un petit peu plus haut. Euh, Question de Mathieu Perroux. Est-ce que la phrase suivante, « Nous vous avons doté de deux paires d'ailes opposées afin que vous puissiez voler » évoque quelque chose Alors, elle m'évoque quelque chose, oui. En revanche, je ne sais pas d'où tu l'as tirée. Peut-être une tradition diverse, mais de tête, ça ne me dit rien d'où tu l'as pris. En revanche, ça m'aurait quelque chose. On a de tête de deux perdelles. Deux perdelles, on pourrait référence à l'ange d'un côté, au démon de l'autre, à la capacité à faire le bien, à faire le mal. On, ça pourrait m'évoquer de façon immédiate l'idée du libre arbitre de l'homme. L'homme est, avec un grand H, en potentiel aussi bien démon que ange, et surtout aussi bien que Dieu, puisque la potentialité est de tous les possibles. Donc c'est ça que ça m'évoque, ta phrase. Mais ça, c'est une analyse. Personnel à l'instant en la lisant, bien sûr. Rien de plus. Alors, on va passer au jeu concours. Donc je vous rappelle, toutes les personnes qui ont typé jusqu'ici vont pouvoir répondre à la question. Il faut m'y répondre sur euh, la messagerie Tipeee, donc euh, voilà, tout simplement. Vous pouvez vous y préparer, tout simplement. Je vous montre euh, à l'instant une petite photographie. Vous avez ici une jolie demoiselle euh, suivant la raison de tableau, ce n'est pas Pandore, en c'est un autre personnage qui s'appelle Psyché. Donc vous vous doutez bien, si je vous le dis à l'instant, c'est que ce n'est pas la question que je vais vous poser. C'est beaucoup trop facile, bien entendu. Non, la question que je vais poser concerne le bonhomme qui est juste à côté, à savoir moi-même, euh, en train de regarder mes montagnes tarnaises, au loin, montagnes noires pour être précis, et euh, qui est, euh, porte son kimono et son katana, katana de yaito. Yaido est une pratique d'un martial chinois. Sauf que quand on fait du yaido, on fait du yaido par rapport à une tradition. Il y a des écoles de yaido. Et il se trouve que moi-même, quand je travaille mes katas de yaido, j'utilise ceux d'une tradition en particulier. Et bien, si vous êtes capable de deviner de quelle tradition il s'agit, et bien vous pouvez me l'envoyer sur Tipeee, et le premier qui répondra correctement gagnera le pack des 40 académias. Pour ceux qui veulent courir très très vite, sachez qu'il y a la réponse dans un post que j'ai publié il y a quelques temps sur YouTube et il y a quelques temps sur Facebook où j'évoque le nom de la tradition euh, auquel je m'exerce. Voilà, voilà. Donc j'ouvre ma boîte mail étant ouverte, et eh bien j'attends que quelqu'un apporte la bonne réponse. Et en attendant, je vais répondre à vos questions. Donc je pense que c'est pas très utile de laisser l'image beaucoup plus longtemps. Je vais donc revenir sur le, l'écran principal. Hop là, confé- hop, c'était là. Pardon, je me mêle un petit peu dans, mes, dans tous mes icônes. Alors, euh, je reprends vos questions. Divine Bread. La franc-maçonnerie est donc une gnose de tradition lunaire. Bah, alors, la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, déjà, est très plurielle. De ce que j'en sais, des livres que j'ai lus, et euh, vous savez, j'ai interviewé un franc-maçon il y a quelques années de ça, j'ai à un, à un... j'avais invité Thierry Rodemac, donc Thierry Rodmac qui lui est un franc-maçon qui est dans les hauts grades, dans les hauts grades du rite français, euh, un système en sept grades si je ne dis pas de bêtises. Or, euh, je reprends ces mots, on disait la franc-maçonnerie est totalement plurielle. Lui, il définissait la franc-maçonnerie sous trois grands angles la franc-maçonnerie sociétale, qui du coup n'est absolument pas une gnose, c'est une, une franc-maçonnerie politisée, avec des combats sociaux, euh, et avec des engagements divers et variés. C'est pas du tout une gnose. Ensuite, vous avez une maçonnerie dite traditionnelle, traditionnelle, donc qui se base sur une tradition donnée, en général un ésotérisme chrétien, en général. De ce fait, vous l'avez compris, la maçonnerie traditionnelle est une gnose, au sens gnose universelle, pas au sens gnosticisme. Et la troisième famille euh, maçonnique, toujours d'après Thierry Rohnbach, était la franc-maçonnerie plutôt ésotérique. Ésotérique qui dit forcément euh, un aspect plus opératif, etc., sous-entendu dans le terme, en gros. Que toutes les maçonneries sont opératives puisqu'elles ont des rites d'initiation, sauf que la portée de ce rite d'initiation est forcément différente suivant le courant de la maçonnerie. Donc, est-ce que déjà la franc-maçonnerie est une gauze Eh bien, ça dépend des courants, tout simplement. Et pas forcément du gnosticisme, hein, à minima de la gnose, au sens très large, bien sûr. De ce fait, est-ce que la franc-maçonnerie en tant que Gnose est une tradition lunaire, et bien, automatiquement, puisque il y a des rites, une pratique opérative permettant d'assister le candidat via le rite d'initiation, via les autres rites, etc., dans le but que cet individu puisse accéder à la parole perdue, vitriole, visite l'intérieur de la terre, et visite, et rectifie, visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée, ça c'est dans le RE2A, le rite écossais ancien, etc. Et bien, de ce fait, Ces rites sont typiquement une tradition lunaire, le but étant, par un chemin de la connaissance, par un chemin d'accès à des concepts via des symboles et tout un tas de choses, d'accéder à la gnose. Mais l'idée finale étant à la fin de finir en tradition solaire, bien entendu, à la fin. Mais à la base, oui, la maçonnerie en tant que gnose est fatalement une tradition lunaire, si on faisait ce découpage bien sûr. Vermestime, tu es un solaire, Udo, tout seul face à ta mystique. » C'est pas faux, d'une certaine façon. Je te remercie pour ce compliment. Ça me fait très très plaisir, ne pas être qu'un lunaire. Même si j'aime beaucoup la nuit, j'aime beaucoup la lune. J'adore la nuit. Euh, n'y voyez pas une chose maléfique, j'ai toujours aimé ce silence, cette mélancolie de la nuit, ça m'a toujours, toujours captivé, si l'on peut dire. Alors, ensuite, y a-t-il d'autres questions Lenny Cléva. Il est possible que j'en loupe, parce que mon chat, vous savez, re à des moments ça saute dans le truc et je ne trouve pas forcément tout. Lenny Cléva me demande, la gnose au sens strict, c'est une idéologie philosophique et... Je relis la question. La gnose au sens strict, c'est une idéologie philosophique et spirituelle. Et tu mets un point d'interrogation. Euh, bah... Et je dirais qu'à la base, à la base de sa base, dans son essence la plus simple, la gnose est un concept philosophique, à la base. C'est un concept philosophique, mais qui a pour but d'illustrer un concept spirituel, chez Platon. Donc voilà, à la base, on est dans le raisonnement intellectuel, typiquement lunaire pour le goût. Mais ce raisonnement philosophique a pour but de nous illustrer un concept qui touche à la métaphysique et qui touche au divin ou au sacré, et donc à la voie spirituelle. Donc c'est là, toute l'ambivalence du terme de gnose, où on est à cheval, entre elle a une naissance philosophique à minima, pour illustrer un concept qui ne l'est pas. C'est compliqué. Abydos, les chamanes sont des mystiques de tradition solaire et leurs initiés de tradition lunaire. Je serais tenté de dire que les chamanes, suivant les courants, sont sûrement certains d'entre eux de tradition solaire à la base sans aucun doute mais ils ont une pratique tout à fait lunaire au quotidien en l'occurrence par les rites les rites chamaniques hein, quand... c'est là vous savez que c'est pour eux. est-ce qu'un chaman quand il tape sur ses tambours pour entrer en transe mystique, est-ce qu'il est dans une tradition solaire ou lunaire moi je vous dirais une tradition lunaire mais euh... ça se débat il n'y a pas de réponse fermée. Euh, j'accepterai vos désaccords sur ce point. C'est très très complexe, on est à cheval, vraiment entre les deux. Mais le chamanisme, au sens des rites initiatiques des chamanes dans l'Antiquité, sujet de mon bouquin, pour une bonne partie au départ, justement, où je traite, où j'illustre ces rites chamaniques avec des exemples multiples, euh, on est dans des rites tout à fait codifiés, tout à fait structurés, avec des processus initiatiques, la mort et la rééruption, et tout un tas de choses. Donc on est dans une tradition binaire pour le coup. Mais il euh, y a quelque chose d'assez solaire dans le chaman. Je serais tenté de dire que c'est pareil en fait. Le chaman, peut-être qu'il démarre en tradition lunaire, mais pour aller à cette élévation mystique, cette élévation mystique qui est solaire, forcément. Forcément. Farid, j'adore vos émissions. Alors, encore deux minutes euh, et je regarde euh, et je regarde mes mails voir s'il y a eu des réponses. Alors j'ai euh, encore sauté, je me retrouve tout en haut. Euh, ça j'ai vu. Euh, Repère Lazarus nous dit, ce souvenir que la Terre fut un paradis avant d'être l'enfer que l'on connaît. Je ne vais pas me positionner euh, par rapport à la question sur un point de vue de mes ressentis, sur, euh, que ce soit l'actualité, la politique ou l'histoire, mais sur un plan des religions, en fait, chacun a des réponses assez différentes. Par exemple, pour les bouddhistes, le monde a toujours été pourri, mais euh, parce qu'il est à l'image, à l'image euh, de nous. C'est nous qui voulons qu'il soit pourri, donc il l'est. Euh, si nous voulions qu'il soit bon le monde serait bon, donc en fait c'est de notre faute pour les bouddhistes, je simplifie un peu mais l'idée elle est là pour les euh, adeptes du gnosticisme le monde est pourri, c'est pas de notre faute et euh, tout ça parce qu'il y a un type euh, pas très gentil euh, en haut, et il faut euh, s'émanciper de son pouvoir c'est leur point de vue, mais il y a plein de points de vue différents sur la perception du monde, pour les chrétiens euh, euh, catholiques, bah, le monde est bon puisque c'est la volonté de Dieu qu'il soit comme il est donc il est bon comme il est chacun son point de vue Et je descends en. Alors, je laisse poser vos questions. Pendant ce temps, je vais aller ouvrir mon mail. Alors, qui a répondu Eh bien, on a une bonne réponse qui nous vient de Drin. Drin a donné la bonne réponse. L'école de sabre que je pratiquais, où je m'exerçais au kata de Yai, de la Katori Shintoryu. Donc, Drin, tu as gagné. Le gros lot pour ce soir. Merci à toi pour ton type. Merci à tous les autres aussi pour votre type. Et vous recevrez les contreparties les contreparties normales des types euh, aussi. Et également le bonus. Donc euh, c'est Jean-Yves, ensuite c'est Papyrus et ensuite Trin qui, euh, qui avait gagné en l'occurrence. Donc félicitations à vous trois et merci à tous. En tout cas. Alors continuons avec les questions. Et moi je ferme mon mail pour parasite, euh, mon visuel sur le côté. Alors, est-ce que vous avez encore des questions Ah, je vois une grosse question. Sébastien K me dit, quels sont les principaux enseignements de la sur la nature de l'âme et comment ces enseignements ont influencé la pensée religieuse et philosophique dans l'univers C'est très difficile de te répondre, parce que le problème, c'est que... D'ailleurs, je vais profiter de ta question pour, euh, aborder, ce... pour aborder ce gros problème. Si on peut parler de gnose au sens universel, c'est-à-dire qu'il existe tout un tas d'écoles, de traditions, etc., qui peuvent s'inclure dans la grande famille de la gnose, il n'empêche qu'au-delà de cet état de fait commun, tous sont en recherche d'une connaissance qui touche la notion du sacré ou du divin, ils ne sont pas d'accord entre eux. C'est-à-dire que les adeptes du gnosticisme ne sont pas d'accord avec les kabbalistes, qui, eux, ne sont pas d'accord avec les soufistes, qui, eux, ne sont pas d'accord avec les adeptes du bouddhisme ésotérique, qui ne sont pas d'accord avec les francs-maçons, qui ne sont pas d'accord tout à fait avec certains adeptes de l'occultisme, et qui ne sont pas d'accord encore avec tout un tas d'autres. Donc, est-ce que la gnose a permis d'avoir des connaissances sur la nature euh, ou tout un tas d'autres choses Je serais tenté de dire oui et non. Oui, mais ça dépend des courants. Ça dépend des courants et certains ont des réponses différentes. Et là, revenons à Platon. Platon, quand il définit la gnose, il définit la connaissance au sens transcendantal, c'est-à-dire métaphysique, hors du plan de la matière, hors du champ terrestre, hors du champ cosmique observable. Donc la gnose ne touche pas à la réalité tangible, mais elle touche à l'âme ou à l'esprit, au divin, au sacré, tout ce que vous voulez. Donc est-ce que la gnose a permis d'avoir des réponses sur la nature Eh bien, ce serait un non-sens pour Platon, Sauf si on va à d'autres concepts, qui considère qu'en fait le plan de la matière est en réalité une projection en symétrie du plan spirituel. Et dans ce cas, ça devient très 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 intéressant, puisque si on prend le concept de l'hermétisme, vous savez la célèbre phrase, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut pour les miracles d'une seule chose. Donc un, mais en miroir. Ce qui veut dire que du coup, si on comprend le plan spirituel, par analogie, on comprend le plan humain, donc la nature. Mais du coup, ça va beaucoup plus loin en réalité. Puisque du coup, si ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre. Si on comprend la nature par effet miroir, on comprend le divin, fatalement. Et là, on est typiquement dans la tradition lunaire, et notamment celle des occultistes. On comprend les fonctionnements, les lois d'architecture cosmique de notre monde, puisque celui-ci n'est après tout qu'un miroir du céleste. Voilà pourquoi la quête de gnose peut s'accompagner de tout un tas d'études de connaissances tout à fait pragmatiques, parfois comme chemin d'accès à la connaissance supérieure. Tu vois l'idée. J'espère que ça te répondra, euh... mais encore une fois comprends en revanche que les réponses sont différentes suivant les traditions. Voilà l'idée. Euh, Robert Lazarus, toujours, Prométhée est allé voler le feu de la connaissance, Prométhée, Lucifer, même combat. Oui, oui, bien sûr, Prométhéen hein, est typiquement une figure gnostique dans le cadre de la mystique grecque, bien entendu. Euh, Sébastien, la réponse est simple, l'âme est une substance nourricière prisonnière pour le démur. La réincarnation n'existe pas, ce qui existe est le recyclage. Je pense que vous parlez entre vous. Ce n'est pas forcément une question qui était pour moi. Je vais encore attendre deux, trois minutes. Mais j'en ai loupé. Je pensais que c'est difficile de retrouver dans le chat. Euh, J'évite les questions à tendance politique. Vous m'excuserez. Je me mêle jamais d'actualité. Surtout en ce moment. Vous savez, c'est dur pour vous, c'est dur pour moi, c'est dur pour tout le monde. Mais je vous donne pas mes points de vue sur tout ça. Ça ne vous regarde pas. Ça concerne ma sphère privée. J'espère que vous ne m'en voudrez pas vos opinions politiques ne m'intéressent pas. Et je n'ai pas à vous imposer les miens. Ça, ce que je lui dis, c'est pas pour vous embêter vous mais c'est pour tous mes confrères youtubeurs qui passent leur temps à vous, à vous asséner leur sainte vérité, leur saint, leur saint combat avec leur, leur vision des choses. J'estime que quand on veut parler de ces sujets, on doit avoir une certaine forme de neutralité. On n'est pas neutre, on a tous nos pensées, mais on n'est pas obligé de les imposer aux autres. Ce n'est pas mon travail, en tout cas être un influenceur sociologique. Chercher des réponses au travers de différentes sources religieuses, scientifiques, philosophiques, ésotériques, l'observation de la nature est-il une démarche gnostique au sens plus général Évidemment, Frédéric, tu décris parfaitement en fait la démarche gnostique. L'adepte de la gnose va rechercher la connaissance et il va pour cela lire des textes sacrés, tenter de comprendre, mais aussi regarder la philosophie. Mais plus exactement, là ce que tu décris à l'instant, c'est typique d'une recherche de gnose, mais pas de toutes les écoles, puisque la différence c'est que les soufis vont chercher dans le Coran, les kabbalistes vont chercher dans la Torah, les adeptes du gnosticisme chrétien vont les chercher dans les évangiles, apocryphes, etc. Mais là ce que tu décris à l'instant, c'est l'occultiste. L'occultiste, c'est celui qui va ouvrir toutes les traditions, toutes les portes, ce texte sacré, le comparer à celui-là, pourquoi il dit ça, pourquoi c'est pas pareil ici, qu'est-ce que ça veut dire, quel est le concept invariant, etc. Tous ces trucs-là. Donc ce que tu écris, c'est typiquement la méthode de recherche agnostique sur le plan de l'occultisme en l'occurrence, sans que le mot soit à aucun moment péjoratif dans ses démarches. Je rappelle que quand j'emploie le terme occultiste, je fais à un courant de pensée philosophico-mystique fin 19e, début 20e, et pas à la déformation du terme dans le monde actuel. Je vais prendre une dernière question et nous allons arrêter là pour ce soir. Je regarde un peu plus si j'en trouve une. Y en a-t-il une Sinon, en bas, de nouvelles qui sont tombées. Je n'en vois pas en bas, je vais chercher plus haut.
1: Ça, je l'ai vu. Ça, je l'ai vu.
0: Euh, c'était bizarre, j'ai rien compris la question, je m'en excuse, ça peut arriver des fois. Ça, je l'ai vu, et bien, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de questions, eh bien, c'est pas grave, il n'y aura pas de questions, je ne les ai pas vues, je m'en excuse. Si vous aviez posé des questions que j'ai loupées euh, malencontreusement, euh, ne m'en veuillez pas, C'est pas facile dans le chat, c'est un peu toujours compliqué. Euh, vous pouvez, bien sûr, les poser A posteriori de l'émission, en commentaire sous la vidéo, je tâcherai d'y répondre. Euh, Pas forcément tout de suite, mais je je m'emploierai à y répondre euh, autant que faire se peut. Dans tous les cas, pour ma part, moi, j'espère que vous avez passé une bonne émission. Quelques petites sources bibliographiques euh, pour ceux qui me le souhaitent, si ça veut bien marcher. Il semblerait que ça ne veuille pas marcher, c'est parce que je suis pas au bon endroit sûrement. Clac, clac, est-ce que ça. Non, ça ne veut pas. Eh bien, tant pis, c'est pas grave, vous aurez la bibliographie en description de la vidéo. Mais pas ici, c'est les petits caprices, euh, les petits caprices de mon logiciel d'encodage. Donc voilà, comme je vous disais, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Sujet assez léger, hein. on, a, on, a, on a survolé le jeu de la vous le comprenez bien. Euh, après, euh, sur la chaîne, vous avez aujourd'hui un peu plus de 350 émissions. Donc vous avez des vidéos sur certaines écoles ésotériques spécifiques. Vous avez des vidéos sur la franc-maçonnerie, vous avez des vidéos sur la rose-croix, vous avez des vidéos sur l'hermétisme, sur le sophisme, sur la cabale, sur le martinisme, sur les cultes à mystère et tout un tas d'autres choses. Je ne peux pas tout dire à chaque fois quand je fais une vidéo. La vidéo dure trois heures, c'est long, mais ça n'empêche qu'on ne peut pas tout dire. On ne peut pas détailler spécifiquement la pensée mystique des Valentiniens, des Corpocrates ou de tout un tas de courants gnostiques divers. C'est, c'est une émission qui se veut générique, un peu légère. On survole le sujet pour comprendre le mécanisme global. Cette gnose universelle un petit peu, et ne pas la limiter surtout au seul courant du gnosticisme. Merci à tous pour vos questions, merci au Modo pour présence présence ce soir, un grand, grand merci à tous les contributeurs, et aussi un grand merci à tous ceux qui étaient présents ce soir pour cette émission, ça fait très plaisir, vous étiez presque 400 pour le direct, ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé sur la Web TV, le sujet vous plaît ça m'a fait très plaisir, si tel est le cas en tout cas, euh, c'est pas forcément évident sur Youtube, vous savez en ce moment le référencement et tout, euh, parfois le film de la dernière fois, euh, et moi pour ma part en tout cas, euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi prochain, ça sera une émission dédiée à la sortie de mon livre où je vais vous présenter assez rapidement l'ouvrage, ce qu'il y a dedans, les sujets que je traite grosso modo, on va résumer ça rapidement, mais on va aussi prendre du temps pour répondre à vos questions. Ce n'est pas une évacue, mais on va prendre du temps pour répondre plus en détail, plus longuement à toutes vos questions que vous pourriez avoir sur le cheminement de la Web TV, parce que la Web TV, fête à peu près au moment de la sortie du livre, elle va fêter ses 7 ans. En fait, c'est pas c'est un hasard hein, de calendrier, mais le moment de la sortie du livre, c'est les 7 ans de la Web TV. Ça tombe en même temps. Donc, on va fêter aussi un petit peu les 7 ans de la Web TV. C'est un chiffre Très symbolique, c'est un chiffre symbolique pour moi, c'est un, ch- c'est un chiffre symbolique pour la chaîne, c'est un chiffre symbolique pour le bouquin, <rire> il se trouve que, et on va parler un petit peu, euh, enfin on va prendre le temps de répondre à toutes vos questions si vous en avez, et je vais vous parler aussi des projets, de quelques envies que j'ai, je vais vous consulter, vous demander un petit peu vos points de vue sur certains projets que, je, que j'envisage de mettre en, en place, vous parler un petit peu de la planification, puisque j'ai, j'ai un peu retravaillé la planification de mes vidéos sur les deux années à venir, pour mieux équilibrer les sujets, euh, mieux équilibrer les sujets, m'adapter euh, un petit peu à vos envies, vos attentes aussi. Donc euh, voilà, on va voir un petit peu ce que vous attendez, ce que vous avez envie, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Euh, voilà, on va faire un peu le bilan, tout simplement. Après, euh, après, euh, adviendra, ce qui adviendra. Voilà. Tout ceci euh, étant dit, je suis très bavard, je ne vous embête pas de plus. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, le meilleur pour vous et pour vos proches. Et à mercredi prochain pour une nouvelle émission live.